0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Todos los años hay alguna palabreja nueva, algún término novedoso que acaba triunfando, que acaba teniendo éxito e imponiéndose como parte... ...del léxico habitual, de medios de comunicación... ...y otros estamentos influyentes en la opinión... ...y en la forma de expresarse de las personas. Uno de los últimos es aquello de el relato. El relato, la narrativa... ...todo el mundo quiere apropiarse del relato. Cuando hay un conflicto, los dos bandos quieren dominar el relato. Los políticos quieren dominar el relato... Los partidos quieren dominar el relato Los países en guerra quieren dominar el relato Y hasta cuando hay algún tipo de desencuentro entre un jugador de fútbol y su club Ambas partes quieren dominar el relato Y mira que la moda a veces impone terminologías absurdas Pero en este caso no lo es en este caso lo del relato es un descubrimiento o al menos la plasmación de algo que es completamente real que es que nuestra sociedad está hecha de narrativa la identidad, el lenguaje, la etiqueta, los roles sociales las opiniones, la ideología, la religión la raza, la filosofía los planes, las reglas, las leyes, el dinero la economía, el trabajo, las jerarquías ...la política, el gobierno... ...todo eso son construcciones puramente mentales... ...es pura narrativa, no existen en el mundo real... ...existen en nuestras cabezas... ...porque las cosas que existen son mucho más sencillas... ...si te digo que me muestres un perro... ...podrás señalarme a tu mascota o a cualquiera que pase por la calle... ...y decirme, mira, eso es un perro y eso también... ...pero si te lo pongo un poquito más difícil y te digo... ...oye, enséñame la política... Dime dónde está, muéstramela Pues intentarías explicarme cosas, conceptos, bla, bla 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 Me tendrías que contar una historia Un relato Un relato que además no será el mismo si te lo pregunto a ti O si se lo pregunto a una persona de ideología completamente distinta Un perro es un perro Ahí cabe poco lugar para la discrepancia Pero las cosas que dependen del relato Ay amigo, cada uno las ve de una forma distinta porque las cosas que no tienen nada que ver con el relato tienden a ser obstinadamente estables y fijas. Las montañas, la tabla de multiplicar, la sensación del sol en tu piel en una mañana de verano, pero las otras, las que solo residen en nuestras cabecitas, son bastante más volubles. A fin de cuentas están hechas de palabras y las palabras se las lleva el viento. Y nunca faltan voluntarios para hacer soplar ese viento Nunca faltan voluntarios para intentar meterse en tu cabeza Y añadir ruido adicional al parloteo mental que te llega de todos sitios Y con un poco de suerte adoptas un relato Y digo que con un poco de suerte lo adoptas Porque con un poco de mala suerte que suele ser lo habitual No lo adoptas sino que te lo implantan o te lo imponen Normalmente sin que te des cuenta de ello ...y tu relato a partir de ese momento... ...comienza a comportarse como un virus... ...en la programación de tu cerebro. Y es un virus porque empieza a apropiarse... ...de tu sistema y de tu voluntad... ...empieza a generarte expectativas... ...y prejuicios hacia ti mismo y hacia los demás... ...y como todos los virus busca expandirse... Y tú intentas convencer a los demás de tu narrativa, de tu relato, imponérselo. Empieza a caerte mal la gente que no tiene tu mismo relato. A algunos hasta los evitas, rompes el contacto con ellos, y a otros, si el caso de infección es muy grave, hasta los odias. El virus a veces incluso consigue infectar a personajes que tienen una importante capacidad de carisma, de comunicarse con los demás, que tienen seguidores y se convierten en líderes de opinión, que básicamente son aquellos que tienen la capacidad de extender con más eficacia el virus de su relato algunos hasta se ganan la vida con ello y otros casos de infección muy graves ponen incluso en peligro sus carreras contando estupideces que nadie les ha pedido que contasen y que a nadie le interesan probablemente yo sea uno de esos Relatos por todos sitios, pero ¿sabéis qué? Es posible empezar a no creerte los relatos ...vamos a llamarlos por su verdadero nombre... ...los cuentos... ...no es fácil... ...lo que requiere sobre todo es humildad... ...porque a ninguno nos gusta... ...reconocer que hemos sido engañados... ...que hemos vivido... ...engañados... ...que la mayor parte de las certezas... ...de las doctrinas... ...de las cosas por las que hemos... ...trabajado... ...sufrido... ...no es que no sean importantes... ...es que ni siquiera son reales... ...que el relato de este y el de aquel son intercambiables porque ninguno es cierto y puede que te sientas triste, puede que te sientas furioso pero a partir de ese momento tú serás el escritor tú serás el narrador de tu propio relato comenzamos Y el relato resulta que va cambiando con el tiempo. Veréis, hasta hace muy poquito lo de la geoingeniería, lo de que se estuvieran investigando diferentes técnicas, diferentes tecnologías para modificar nuestro clima, resulta que era una chaladura, era cosa de conspiranoicos, de teóricos de la conspiración, de gentuza que no estaba muy en sus cabales pero resulta que según va poniéndose el clima cada vez más raro, cada vez más alejado de sus baremos habituales, resulta que cada vez vamos escuchando más hablar de geoingeniería, más hablar de técnicas para extraer el carbono, que si vamos a pintar las carreteras de blanco para reflejar la luz solar, que si vamos a lanzada a la atmósfera, vaya usted a saber qué es Price, vaya cómo cambia el relato. Hasta hace nada lo de fumigar no sé qué cosas a la atmósfera para cambiar el clima era una locura. Y ahora hay científicos que te empiezan a contar que el uso de aerosoles sulfatados esparcidos mediante aviones... ...para crear una capa protectora, una sombrilla, unas gafas de sol para el planeta... ...es una de las grandes esperanzas para evitar el calentamiento global... ...o para mitigarlo, que creo que para evitar llegamos un poco tarde. ¿Cómo cambia el relato? Y el relato cambia en función de la pasta que haya en juego... ...porque en realidad, ¿para qué tendríamos que jugar con el clima? si podríamos reducir nuestro consumo, nuestra producción industrial, nuestras emisiones. Pero claro, eso no es bueno para el negocio. Mucho mejor esparcir, ¿cómo era? Aerosoles sulfatados. Y así recientemente asistimos a una ofensiva mediática de los promotores de algo que hasta hace nada, en teoría no existía, la geoingeniería, para vender sus propuestas. El pistoletazo de salida fueron dos informes en 2015 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Informes en los que se recomienda invertir más en manipulación del clima. Informes financiados, entre otras organizaciones, por la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Que, como todos sabemos, es una organización que continuamente invierte dinero en cosas que no le importan o de las que no puede sacar ningún rendimiento. Desde uno de los lobbies, grupos de influencia, organizaciones no gubernamentales más poderosas del mundo, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores Estadounidense, se ha lanzado una nueva terminología para endulzar el concepto las palabras son importantes en esto del relato en vez de geoingeniería que suena como una cosa así como muy bestia como de meterle mano a algo tan delicado como es el clima global mejor hablan de el plan B hey chicos, todo está controlado hay un plan B porque lo del plan A lo de comportarnos mejor con el planeta en el que vivimos y que nos da sustento eso está descartado, por supuesto Así que ahí tienes al CFR, al Consejo de Relaciones Exteriores Norteamericano, gastando ingentes cantidades de dinero en relaciones públicas para promover la geoingeniería. Hasta hace muy poco había un pacto tácito entre los climatólogos para no hablar de este tema, incluso para desdeñarlo como... Una cosa de ciencia ficción, aunque sabían que era una posibilidad completamente real. Pero no querían que el plan B sustituyese al plan A, que es comportarse como Dios manda, ni ofrecer a la comunidad internacional algo tan delicado como manipular el clima de la Tierra. Porque básicamente siempre pasa lo mismo, cuando empiezas a toquetear algo que no sabes muy bien cómo funciona... Al final terminamos teniendo consecuencias imprevistas. Pero a pesar de la discreción de los climatólogos, aquí había dinero. Y no solamente el dinero de seguir contaminando y produciendo exactamente igual que hasta ahora, sino el dinero de crear toda una nueva industria que puede ser muy rentable alrededor de la manipulación del clima. Un ejemplo de estos novedosos negocios es la compañía Planktos, una empresa que basa su negocio en verter toneladas de nanopartículas de hierro en los mares. El objetivo de la compañía es vender bonos de carbono, asumiendo, y sin mucho respaldo científico que yo sepa, que el hierro puede estimular el florecimiento del fitoplancton y este a su vez capturar dióxido de carbono de manera permanente. Puede parecer extravagante, pero con esto se gana dinero, señores, y de hecho ya hay otras empresas que intentan enriquecerse, ganar dinero, florecer y multiplicarse con planteamientos semejantes como Climos o Green Sea Ventures Incorporated. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, a fin de cuentas, siempre ha sido así a lo largo de la historia, los primeros en interesarse por la tecnología de geoingeniería fueron los militares. A lo largo de la Guerra Fría, los militares soviéticos y norteamericanos se quedaron virtualmente fascinados ante la posibilidad de poder utilizar el clima en su beneficio. Provocar lluvias para entorpecer el desplazamiento del enemigo O sequías para matarlo de hambre Con un poco de suerte hasta huracanes para sembrar el caos tras las líneas enemigas Y todo ello con la más absoluta impunidad Porque el clima tiene sus cosas, el tiempo es el tiempo No es como cualquier otro tipo de arma que se sabe quién la ha disparado Así que fue en el ámbito militar donde se empezó a desarrollar la siembra de nubes o siembra higroscópica y fue un desarrollo exitoso, básicamente consistía en utilizar hielo seco o yoduro de plata esparcido desde aviones para provocar artificialmente la condensación del vapor de agua, de la humedad de las nubes y que cayera a tierra en forma de precipitaciones. La primera utilidad se la sacó la Fuerza Aérea en la década de los 40 y primeros 50 con la técnica de abrir agujeros en las nubes. ¿Y para qué querría alguien abrir un agujero en las nubes? Pues básicamente porque en aquella época los bombardeos todavía eran visuales, es decir, había un señor, el bombardero, en el avión que apuntaba a ojo hacia el objetivo y que para eso tenía que verlo. Y si el cielo estaba encapotado, no había bombardero ni precisión que valiese. De hecho, citaremos por ejemplo que Nagasaki no iba a ser el objetivo de la segunda bomba atómica lanzada sobre Japón. El objetivo predeterminado era Kokura, pero había nubes. No había forma de establecer un blanco claro sobre la ciudad. Así que optaron por el siguiente blanco de la lista, que era Nagasaki, donde sí que los cielos estaban despejados. Por su parte, la Unión Soviética fantaseaba con la idea de derretir el Ártico, así como suena, lo que habría provocado un cambio climático muy favorable para la Unión Soviética, aumentando, por ejemplo, su producción agrícola y ganadera y despejando de hielo sus puertos norteños de tremenda importancia estratégica aquello era un plan a largo plazo porque a corto se conformaban con disolver las nubes que amenazaban con deslucir los desfiles en la Plaza Roja En 1974 como fruto de los estudios soviéticos en la manipulación del clima nace la idea del climatólogo Mijail Budiko quien plantea revertir el calentamiento global a través de la quema de azufre en la estratosfera, lo que crearía una neblina reflectiva, una especie de invierno nuclear en miniatura, muy parecido a lo que surge tras las erupciones volcánicas. Había nacido una de las dos ramas principales de la geoingeniería, la otra es la remoción de dióxido de carbono, básicamente colocar elementos artificiales, sea en la atmósfera o incluso en la propia superficie terrestre, que reflejen la mayor cantidad posible de luz solar de vuelta al espacio, provocando una disminución en la absorción de calor. Pero a veces los proyectos soviéticos de geoingeniería no eran ni mucho menos tan sofisticados, El 23 de marzo de 1971, la Unión Soviética provocó tres explosiones nucleares a gran escala en una región del país a unos 1500 kilómetros al este de Moscú, provocando un enorme cráter en la Tierra. Y su objetivo era probar si las explosiones nucleares podían utilizarse para cavar un canal que conectase dos ríos alterando su dirección y llevando el agua a zonas secas para la agricultura... ...porque un problema de la Unión Soviética era que muchos de sus caudalosos ríos... ...fluían hacia el norte donde no les servían absolutamente de nada... ...y intentaban cambiar su curso para que fluyesen en dirección contraria... ...afortunadamente no lo consiguieron porque si todo ese caudal de agua dulce... ...hubiese dejado de desembocar en el Ártico hubiese habido un cambio climático de consecuencias imprevisibles para el resto del planeta. Y el caso es que bomba va y bomba viene, experimento tras experimento, los hipotéticos avances en el control del clima por parte de los soviéticos empezaron a preocupar y mucho en el Pentágono, que consiguió la financiación para embarcarse en su propio programa de guerra climática. Se iniciaron diversos proyectos, algunos bastante cutres, bastante pedestres, que buscaban ahondar en la técnica ya conocida de la siembra de nubes y otros muchísimo más sofisticados y secretos que se basaban en cosas que podríamos denominar ciencia de frontera. Hay quien dice que el infame proyecto Harp se encontraría en este grupo. Presente en todas estas investigaciones durante la Guerra Fría está Edward Teller el padre de la bomba de hidrógeno, un científico bastante particular, de hecho sirvió de inspiración a Stanley Kubrick para su personaje del Doctor Strangelove y me vais a permitir que dé un salto en el tiempo de bastantes años porque hay una cosa bastante curiosa en 1997 Edward Teller escribe un artículo titulado «El calentamiento global y las edades del hielo», las posibilidades que ofrece la modulación del cambio global basada en la física. En este artículo, Teller, uno de los personajes más infames del complejo industrial militar norteamericano, propone combatir el calentamiento climático utilizando aerosoles esparcidos desde aviones en la alta atmósfera que diseminarían diferentes eh, sustancias diseñadas para mitigar la radiación solar. Y quedémonos con la fecha del artículo 1997, porque precisamente por esas fechas es cuando se empieza a hablar, a rumorear a nivel mundial, sobre los chemtrails. Posiblemente sea una casualidad, pero ya sabemos lo que opinamos por aquí de las casualidades, ¿verdad? Maxime viniendo de Edward Teller, que fue uno de los padres de la Operación Popeye... ...posiblemente la primera operación de modificación del clima a gran escala... ...llevada a cabo entre 1967 y 1972 en el marco de la Guerra de Vietnam. Su objetivo era prolongar la duración de la estación del Monzón sobre Laos, concretamente sobre el territorio por el cual discurría la ruta Ho Chi Minh, la principal ruta de abastecimiento del Vietcong. Para entorpecer el tráfico de suministros por esta ruta, la 54 escuadrilla de reconocimiento meteorológico sembró el cielo con yoduro de plata. Y su objetivo era muy claro, que el periodo del monzón, que el periodo de lluvias, se extendiera al menos un mes más y si era un mes y medio muchísimo mejor porque estamos hablando de calzadas que eran en su mayoría de tierra con lo cual se convertían en auténticos barrizales impracticables para los camiones y el anormal aumento de las lluvias además terminaba provocando desbordamientos de los ríos e inundaciones con lo cual ya ni camiones ni tropas ni Vietcong ...podían moverse por un territorio... ...dominado desde el aire... ...por los helicópteros norteamericanos. Finalmente... ...el 24 de marzo de 1979... ...la operación entera... ...fue puesta en conocimiento... ...del Senado de los Estados Unidos... ...cuyos miembros literalmente... ...no daban crédito... ...a lo que estaban escuchando... ...en una sesión informativa los militares trataron de, bueno, minimizar el impacto que había supuesto la operación Popeye y decían que el aumento de las precipitaciones había sido, pues muy pequeñito, que tan solo se habían incrementado alrededor del 5% las precipitaciones en la zona, a lo cual los senadores con muy buen tino preguntaron, bueno, si esto había sido tan ineficaz y tan pequeñito, ¿Por qué habéis estado manteniendo este programa durante cinco años? Con un total de 2.602 misiones y un costo aproximado de más de 20 millones de dólares de la época. Sea como fuere, a idear la Operación Popeye sirvió para que las Naciones Unidas tomaran cartas en el asunto y se hiciera un tratado internacional para prohibir el uso de las armas climáticas. Pero como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, y es que el tratado contra el uso y proliferación de las armas climáticas de 1976 incluye un artículo, concretamente el tercero, que permite la utilización de este tipo de técnicas siempre y cuando sea con fines pacíficos. Y como siempre que se le deja un resquicio, por ahí es por donde entra el diablo. Porque desde ese momento todos los que han desarrollado algún sistema para modificar el clima, por muy militar que sea su financiación, como los proyectos Sura, Ruso o Harp norteamericano, pueden argumentar sin que nadie les contradiga que sus fines son completamente pacíficos. Por lo menos algo bueno surgió de todo esto y es que las investigaciones y sobre todo la mejora de los modelos informáticos con respecto al clima trajeron un concepto nuevo en los años 70 el invierno nuclear nadie había caído en ello cuando se hablaba de una guerra atómica pues la gente pensaba que habría víctimas que habría infinidad de víctimas directas y por la radiación pero nadie había pensado que tan solo no ya el humo o las cenizas o el polvo levantado por las explosiones sino tan solo el humo de los incendios provocados por una guerra nuclear a gran escala, sería suficiente para oscurecer el cielo y provocar una edad de hielo que se llevaría por delante a casi toda la fauna terrestre, incluidos los pocos supervivientes humanos que quedasen. Mientras rusos y americanos se miraban de reojo durante la Guerra Fría En el asunto de la geoingeniería, nadie parecía reparar en China que, de forma mucho más silenciosa, sin propaganda, sin alaracas, había creado su propio programa sobre esta materia, convirtiéndose en la actualidad probablemente en el líder mundial de una tecnología que consideraban vital para la supervivencia de su país y para su posicionamiento estratégico. Ellos también comenzaron a sembrar nubes, primero copiando los sistemas norteamericano y soviético y luego desarrollando sus propias fórmulas, no para dispersarlas, sino para provocar la lluvia a voluntad en aquellos lugares donde se consideraba necesaria. Para ello se utilizaban enormes cohetes cargados con la fórmula y disparados al cielo en los lugares donde se quería provocar las precipitaciones. China sufre problemas relacionados con con la escasez de agua de manera recurrente. Así que las autoridades no se podían resistir a la tentación de crear un programa de modificación meteorológica con el que paliar las sequías que azotan a las áridas regiones noroccidentales de aquel país. En 2017, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma anunció un multimillonario plan de 1.150 millones de yuanes para la construcción de cuatro aviones, la modificación de otros ocho, el desarrollo de 897 sistemas de lanzamiento de cohetes y 1850 dispositivos de control. Y el porqué de esta obsesión precisamente en el país asiático por la modificación del clima es muy claro. China alberga al 20% de la población mundial pero tan solo controla el 7% de las reservas de agua, eso más una industria gigantesca y en crecimiento que cada vez demanda más y más agua dulce. Y en China con el tema de la geoingeniería no se andan con chiquitas, en la mayor parte de los países del mundo la orografía determina el crecimiento y la expansión de las ciudades, cuando una ciudad está rodeada de montañas, pues o construyes en las laderas, o si quieres seguir expandiéndola, construyes en altura, como se ha hecho en muchos sitios. Pero en China no. El gobierno chino quiere expandir varias de sus ciudades y en vez de recurrir a estas soluciones, intentará ahorrar costes de la manera más expeditiva posible, demoliendo las montañas y utilizando la tierra extraída para aplanar los valles y luego pues, edificar sobre el terreno nuevo perfectamente llano los edificios que sean necesarios Todo esto de la geoingeniería era un tabú dentro de la comunidad científica, se había acordado tácitamente no hablar de ello porque era demasiado tentador para los poderosos el intentar modificar el clima terrestre pero a la vez había personas en todo el mundo que veían estelas extrañas en el cielo, estelas que juraban y perjuraban, que juran y perjuran, que no tienen nada que ver con las absolutamente normales y naturales estelas de condensación de los aviones, sino que son otra cosa. Incluso han tomado muestras del suelo y muestras aéreas y han encontrado concentraciones enormemente altas de curiosamente los mismos Elementos con los que se postula que se podría crear, llamémoslo así, una sombrilla para el planeta. Pero los tildan de locos. Locos obstinados, eso sí, locos muy convencidos, y locos que si los escuchas con atención y sin prejuicios, resulta que tampoco están diciendo nada, que se aleje mucho de las cosas que están promocionándose desde diferentes lobbies y grupos de presión, para modificar la temperatura del planeta. Y sigue resultándome curioso que durante 10 o 15 años locos y conspiranoicos hayan tenido muy presente el concepto de geoingeniería y se les tildase precisamente de eso, de locos y de conspiranoicos, y que ahora se haya convertido en uno de los debates científicos de moda. ¿Veis las cosas que tiene esto del relato? Porque lo más curioso es que estos mismos grupos y lobbies que defienden la geoingeniería para enfriar el planeta, son los mismos que hasta hace cuatro días decían que no había ningún problema de calentamiento global. Curioso. Y son grupos que están ligados a los intereses de la industria petroquímica, de la industria energética en general, de la ganadera, de la minería... En resumen de todos y cada uno de aquellos sectores industriales que han sido señalados con el dedo como causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. Los mismos que hasta hace cuatro días patrocinaban de su bolsillo estudios, con comillas muy grandes, científicos, en los cuales se anunciaba a bombo y platillo, el calentamiento global es un mito. Y nosotros hemos cobrado para demostrarlo, pues esos mismos financian ahora estudios, a veces firmados por las mismas personas, en los cuales se anuncia también a bombo y platillo, la solución es la geoingeniería, y hemos cobrado para demostrarlo. Porque algo que significa esparcir por el cielo sustancias cuyos efectos sobre la salud humana no han sido testados, pues, oye, es una magnífica idea, no sé cómo no se nos había ocurrido antes... Y de esta forma, el año pasado llegamos al momento en el que todo lo que habían dicho los conspiranoicos sobre este tema desde hacía años, que se estaban fumigando sustancias en la alta atmósfera con la finalidad de alterar el clima, entre otras, pues esta presunta fantasía se convierte en algo parecido a las novelas de Julio Verne y se vuelve realidad. El año pasado, la Universidad de Harvard anunció el inicio de un programa de investigación que precisamente haría eso, es decir, inyectar aerosoles en la atmósfera superior de la Tierra para estudiar los riesgos y beneficios de este tipo de tecnología. Y mire usted por dónde una de las sustancias que están previstas que se utilicen en este programa de experimentación es el óxido de aluminio, que es uno de los grandes protagonistas ...de las historias de los fanáticos de los chemtrails... ...también curiosa coincidencia, ¿verdad? Es decir, que si siguiésemos los caminos de esta teoría de conspiración... ...lo que se estaría haciendo ahora mismo... ...es hacer ya a las claras lo que se lleva haciendo años clandestinamente. Y siguiendo el camino de este razonamiento... ...cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué ha habido tanto secreto? ¿Por qué tanta ocultación? Pues básicamente porque no estamos hablando de hacer experimentos... ...en un tubito de ensayo o en un modelo informático... ...estamos hablando de experimentar con tu cielo, con tu planeta, con tu clima... ...de los cuales solo tenemos uno. Y si lo estropeamos, si nos equivocamos, si el experimento se nos va de madre... ...pues las consecuencias pueden ser muy desagradables. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo, lo más triste lo más desolador, que a lo mejor resulta que sí, que a lo mejor resulta que ya es la única solución que nos queda, que a lo mejor resulta que cargar nuestros cielos ya de por sí muy contaminados con aluminio, con bario, con amoníaco, cloruro de calcio, freón, propano, ácido sulfúrico, polímeros de todos los tipos y hasta polvo de diamantes... Es la única solución viable que nos queda... ...porque ante una humanidad que no está dispuesta a cambiar ella misma... ...lo único que se puede hacer es cambiar el entorno. El divulgador científico Eli Quintish pasó tres años investigando este tema... ...y al final escribió un libro que se titulaba «Hackear el planeta». La mejor esperanza de la ciencia o la peor pesadilla para evitar la catástrofe climática... Y después de estudiarlo mucho, llegó a una conclusión sencilla y dramática. La geoingeniería es una mala idea, malísima idea, a la que le ha llegado su momento. Un 10% de la población, según las encuestas, considera la conspiración de los chemtrails como algo completamente real... Y un 30% adicional considera que hay algo de verdad en todo este asunto. Y a unos y a otros les tengo que decir que a la conspiración de los que entréis le queda muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo de ser conspiración. Porque dentro de unas décadas, a juzgar por todo lo que se está hablando, por todo lo que se está planteando, lanzar aerosoles a la atmósfera va a ser tan corriente como asfaltar las calles, como asfaltar las calles de blanco, que es otra de las soluciones propuestas al tema de mitigar la radiación solar. Y cuando suceda esto, que parece que tiene todos los visos de suceder, se planteará una pregunta, una cuestión, un dilema nuevo. Genial, le hemos puesto un termostato al planeta, podemos regular cuándo se enfría, cuándo se calienta, cuál es la temperatura ideal. Pero, ¿a quién le damos el mando a distancia? Porque estás seguro de que no todos los países tienen los mismos intereses ni los mismos criterios sobre cuál es la temperatura ideal del planeta. Por poner un ejemplo que nos pille de cerca, no creo que ni siquiera en nuestro propio país exista ese consenso, no creo que en Vigo y en Tenerife piensen lo mismo de cuál es la temperatura ideal del planeta. ¿Y entonces qué? ¿Qué intereses creéis que van a prevalecer? ¿Los de una gran potencia económica e industrial, una de las tres grandes? ¿Estados Unidos? ¿China? ¿Japón? ¿O los de una islita que esté a punto de desaparecer por la subida del mar en el Pacífico? ¿Y quién pagará la fiesta? ¿Quién pagará las inversiones en geoingeniería y quién se beneficiará de ello? ¿Qué empresas harán grandes fortunas y montarán enormes lobbies en este nuevo sector económico que todavía no ha nacido, pero que cuando nazca tendrá en sus manos la llave de paso de generar una catástrofe climática? Siempre lo digo, este programa no se titula Días extraños por casualidad, Vivimos una época completamente diferente de las anteriores. Una época en la que el ser humano cambia, en la que la tecnología cambia, pero en la que lo que puede cambiar de forma más dramática e irreversible es nuestro propio planeta.
1: Mi padre me recogió un día del colegio, nos saltamos las clases y fuimos a la playa. Hacía mucho frío para bañarnos, así que nos sentamos en un banco y comimos pizza. Cuando llegué a casa, mis zapatillas estaban llenas de arena y las sacudí sobre el suelo de mi habitación. No sabía la diferencia, tenía seis años. Mi madre me gritó por el desastre, pero él no se enfadó me dijo que hacía millones de años el desplazamiento del mundo y el movimiento de los océanos trajeron esa arena a ese lugar de la playa y más tarde yo me la llevé todos los días me decía cambiamos el mundo es un pensamiento bonito hasta que piensas en cuántos días y vidas necesitaría para traer un zapato lleno de arena a casa hasta que no hubiera playa hasta que no hubiera diferencia para nadie Todos los días cambiamos el mundo, pero cambiar el mundo de manera que signifique algo, eso nos llevaría más tiempo del que la mayoría de la gente tiene. Nunca pasa de repente, es lento, es metódico, es agotador. No todos tenemos estómago para ello. Creen lo increíble, son días extraños. Con Santiago Camacho.
0: Siempre he pensado que hay una serie de virtudes que deberían adornar al periodista, el rigor, si no la imparcialidad, por lo menos la independencia, contrastar las noticias, investigar, pero ante todo el corazón. El corazón es imprescindible para hacer buen periodismo. Y un ejemplo de ese buen periodismo hecho con el corazón me lo encontré hace muy poco en un blog, Sataka, normalmente dedicado a la tecnología. Pero esta vez el tema era tangencialmente tecnológico, o puede que no, porque la tecnología y lo humano cada vez están más unidos. Era un reportaje en el que nuestra invitada de hoy, Alesia Makarova, se infiltraba en los grupos de WhatsApp, de anoréxicas y bulímicas y nos contaba, nos contaba con el corazón lo que se había encontrado allí y con el corazón nos lo va a relatar ahora a nosotros Alesia macadova bienvenida a Días Extraños
2: Muchas gracias, Santia. Gracias a ti por invitarme
0: Pues eh, vamos eh, al grano de todo este asunto, porque ¿cómo se te ocurre infiltrarte y y estudiar a a esta comunidad?
2: A ver, pues la historia más o menos empezó así, ¿no? Porque yo trabajo también en otro medio que se llama Wattmac y hicimos un reportaje porque encontramos que había muchas búsquedas de chicas que tecleaban en YouTube eh, cómo ser anoréxica o bulímica. ¿Y qué pasa? Que cuando encuentras esos vídeos, eh, normalmente en las cajitas de descripción hay enlaces a chats y ese reportaje lo estaba haciendo con otro compañero y bueno, era una ventana, bueno, como dije en el reportaje, demasiado llamativa como para no entrar, ¿no? Que <risa> claro. es lo que había ahí y una vez que empezamos a leer lo que hablaban de la, las chicas, eh, bueno, nos quedamos estupefactos. Nos, yo personalmente me asusté porque a lo mejor también me toca más porque soy mujer y a lo mejor puedo llegar a empatizar un poco más con ellas y decidimos contarlo. Entonces, eh, aparte, ya hice el reportaje yo sola por, por mis medios y, y nada, decidimos contar qué es lo que había, había ahí dentro, porque además muy pocas veces tenemos la oportunidad de verlo tan de cerca, porque a lo mejor en los foros, a lo mejor pues se cortan un poco más, porque al final es como abierto al público. Pero los grupos de WhatsApp, cuando es algo así como más privado, bueno, te podías encontrar ahí unas historias que, bueno, que alucinas, <risa> por decirlo así vulgarmente. Entonces fue un poco así la historia.
0: Oye, ¿y cómo consigues infiltrarte? ¿Cómo consigues hacerte pasar por una de ellas?
2: Pues es que la cosa es que los chats eh, son, son abiertos, entonces con que consigas uno de los enlaces puedes entrar perfectamente, no hace nadie, no hace falta que nadie te dé permiso para entrar ni nada. Entonces ahí las únicas normas que tienes para entrar en los grupos es que nada más entrar, porque eso las administradoras lo van revisando cada vez que entra alguien en el grupo, es que te presentes, digas si eres Ana Mía o, o Alisa, incluso Alisa es otro trastorno que es... Eh, una obsesión compulsiva por comer solamente sano,
1: uh-huh.
2: eh, la edad que tienes, eh, cuánto pesas y cuál es la meta que quieres alcanzar. Entonces, a partir de ahí, simplemente estar activa. Entonces, pues nada más yo entré, pues me presenté como Carlota, que tenía 16 años, eh, que pesaba um, 60 kilos y quería alcanzar eh, 45 kilos. Bueno, y ahí empecé simplemente a estar observando.
0: O sea, que querías alcanzar 45 kilos, eso eran unas señas de identidad absolutamente normales en, en esa comunidad.
2: Sí, para ellas, o sea, es, es lo más normal del mundo. Entonces, incluso había chicas que a lo mejor decían incluso más y las otras chicas decían, oye, eso es igual pasarse, simplemente queremos estar lindas, guapas y delgadas, no queremos estar enfermas, ¿no? También tenían ahí como un poco... Como diferenciación entre qué es estar muy, como, m- muy bulímica o medio bulímica, es, es un poco extraño. Pero al final son adolescentes, entonces tampoco entienden muy bien l- l- la gravedad de la situación. Entonces para ellas era, era muy normal, totalmente.
0: Y una vez consigues entrar, completas tu infiltración, te aceptan en los grupos, entras allí y entras literalmente en otro planeta, en otro universo que los que somos ajenos difícilmente podemos imaginar, ¿no?
2: Claro, es que eh, es básicamente eh, mirar su perspectiva de la vida, ¿no? O sea, porque al final cada, cada persona, nosotros tenemos una forma de, de ver la vida, de entender eh, pues las situaciones que vivimos al día a día y ahí directamente ves como otro filtro, filtro totalmente. Eh, Cómo ellas reinterpretan absolutamente todo lo que les pasa y siempre reenfocándolo a su físico muchas veces pasaba eso que a lo mejor las chicas contaban porque eran anoréxicas y bulímicas y decían pues yo quiero estar delgada porque en el instituto me hacen bullying, eh, claro. me agarran de las lorzas, me llaman gorda y entonces las demás chicas en vez de decir habla con tus padres o habla con no sé quién decían tranquila cuando adelgaces todo saldrá bien allí ya ves que ya es como la forma de enfocar los problemas es A lo mejor una persona que no sufre el trastorno jamás pensaría, yo personalmente jamás pensaría que mis problemas de la vida se solucionarían si adelgazo, obviamente buscaría otras vías, entonces chocaba muchísimo porque es literalmente eso, es, es otro planeta, es otra dimensión totalmente.
0: una de las conclusiones que se pueden sacar leyendo tu reportaje es que se trata de un grupo de pertenencia tremendamente cohesionado a pesar de no conocerse físicamente están súper unidas y hay una sensación de fraternidad tremenda ¿no?
2: claro, porque ellas sienten además muchas veces hablan de eso que que sienten que nadie les entiende entonces ellas buscan un refugio de, de que alguien les entienda Al final hay que tener siempre en cuenta esto y es que la mayoría son adolescentes, bueno también ha habido casos que a lo mejor me he encontrado chicos también o o incluso una vez una madre que que después de tener el parto y de tener al bebé volvió a ser ser bulímica y y buscaba también entre las chicas eh, ese apoyo. Eh, yo creo que lo que nace de, de que empiecen en estos grupos de WhatsApp es que realmente sienten que no pueden confiar en nadie, no pueden confiar en sus amigos, no pueden confiar en su madre o en sus padres, en sus profesores, porque sienten que, que como ellas están viendo la realidad, nadie las va a entender. Que eso al final lo que hace es reforzar el trastorno, porque, porque obviamente hay un problema. Si, si el adolescente no puede expresarse con libertad, entonces no estamos creando espacios indicados para ello, no les estamos haciendo sentir cómodos para que, para que hablen de ello. Entonces pues esto lo que hace es que fomentemos, bueno no, no, no digo que fomentemos, pero yeah. que en general que, que no haya ese espacio hace que, que se retroalimenten y se sientan mucho más unidas. Porque aunque no se conozcan, ellas todas tienen el mismo objetivo y es... Estar guapas, estar delgadas, estar bellas, o ser princesas, ¿no? Como, como lo dicen ellas.
0: Entiendo. Oye, en muchas tribus urbanas se acaban dando fenómenos que en el fondo son consustanciales a la condición humana, se crean jerarquías, se crean diferencias... Pues, por ponerte un ejemplo de de este en concreto, a lo mejor resulta que las anas y las mías, pues yo qué sé, se diferencian entre ellas. ¿Esto se da aquí o es algo mucho más transversal, mucho más eh, anárquico, si quieres?
2: No, en absoluto, no tienen ninguna diferenciación. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, antes de hacer este reportaje no conocía el concepto de Alisa, que eran, pues el trastorno compulsivo con comida sana. Y para ellas es igual, porque al final el objetivo es el mismo, sea sana o seas mía o seas alisa, al final el objetivo es estar guapa. Entonces ellas no distinguen entre eso. A lo mejor, si podemos hablar de algún tipo de jer- jerarquización, perdón, no sé si se dice así, sí, eh, es que a lo mejor las administradoras de los grupos son como las más duras. ¿no? Por ejemplo, si tú pasabas mucho tiempo sin comentar en los grupos, pues te daban un toque de atención como, oye, estás siguiendo tu meta, oye, estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero claro, ellas no lo hacen a modo de, re- de reproche, sino que ellas también es como lo ven como una ayuda, ¿no? Sí. Porque muchas veces hay chicas que, que a lo mejor no están en una fase del trastorno muy avanzada, pero son muy vulnerables y a lo mejor muchas veces se piensan o se repiensan si lo que están haciendo están bien. Y estas administra- administradoras de los grupos están ahí un poco como para darles el toque: en plan, oye, no te olvides que lo importante es estar guapa, lo claro. importante es estar delgada. Entonces las demás chicas como, ay, es verdad, ¿qué tal? Que al final es la misma dinámica de grupo que hay pues, fuera de los grupos de WhatsApp también entre los adolescentes. Al final también muchas chicas quieren sentirse parte de algo. Entonces yo no diría que todas las chicas que están ahí, o sea porque los grupos varían entre 80 y 200 participantes cada grupo, no diría que todas las chicas eh, sufren el trastorno como en última fase de no retorno, como lo, yo lo diría sino que son más bien adolescentes vulnerables, que, bueno, que le han hecho bullying o lo que sea y están buscando eso, uno, formar parte de un grupo y, y dos, también convenciéndose de que, de que haciendo esas metas su vida real se va a solucionar, entonces si podemos hablar de jer- jerarquización lo máximo que podría a lo mejor destacar es eso.
0: Supongo que los consejos que circulan por estos foros son como para ponerle a uno los pelos como escarpies.
2: Totalmente.
0: ¿Y puedes darnos, sin entrar en en el morbo, algún tipo de ejemplo simplemente para ilustrarnos?
2: Vale, pues eh, consejos a lo mejor... Sobre todo, eh, consejos de en situaciones inverosímiles en las que purgarse, en las que vomitar, jo. dichas así de forma brusca. Uh-huh. Por ejemplo, acabo de cenar y, y toda mi familia está en casa. ¿Qué hago? Pues a lo mejor la otra chica dice, pues entra en el baño, abre el grifo, que suene muy fuerte, o fije que te duchas y púrgate.
0: O sea, formas o, de, de camuflar el trastorno.
2: Eso es. O, por ejemplo... Eh, voy con mis amigos a comer, pero yo no quiero comer, pero quiero estar con mis amigos, ¿qué hago? Y las demás chicas le dicen, pues finge que estás enferma, que tienes gastroesteritis, que, que no tienes hambre. O sea, y les Que dan te están medicando,
0: lista, cualquier cosa de estas. ¿eh?
2: Claro, como una lista de excusas para no comer delante de la gente y que la gente no sospeche. Y también a lo mejor hacen edits de... Mmm, de dietas, ¿no? De que ellas recomiendan hacer al día. Estoy exagerando, bueno, exagerando entre comillas, pero a lo mejor una dieta que ellas pueden recomendar es por la mañana una, una manzanilla, luego eh, una manzana a mediodía y para cenar, eh, pues yo que sé, un, un, tres zanahorias y dos lechugas. Madre mía. Por decir algo. Sí, sí, Entonces, ese es el tipo de consejos que se pueden llegar a, a dar. Que luego al final eh, me llama mucho la, inten- la, la atención que que nosotros todos tenemos la información en internet al alcance de la mano. Podemos coger, googlear, cualquier cosa que necesitamos saber y lo buscamos. Pero es que ellas da la sensación de que no se fían de absolutamente nada que no provenga de otras chicas de su grupo. Claro. Entonces, en vez de buscar esa información en internet, eh, se la proporcionan dentro de los grupos de WhatsApp. Y eso es algo que que me llamó la atención porque de verdad ves el nivel de Conspiranoia, entre comillas, que tienen de no confiar en absolutamente nada de, de lo que haya fuera de, de esa perspectiva de la vida.
0: Oye, comentaba a la hora de presentarte que efectivamente este reportaje está escrito con el corazón y llama muchísimo la atención que el tema empieza a afectarte emocionalmente a ti desde el primer día, desde que, que trabas contacto con ellas.
2: Claro, porque. Al final, yo nunca he sufrido ningún tipo de trastorno, nunca he tenido ningún problema con la alimentación ni nada, de hecho yo jamás me he replanteado mi físico, pero porque he tenido, gracias a Dios, un ambiente familiar bastante bueno en ese aspecto y... Pero también como mujer puedo llegar a entender eh, los reproches que nos llegan día a día a las chicas desde que somos muy jovencitas, de, ya sea en la escuela, ya sea los amigos, ya sea incluso otros familiares, en general, o la publicidad, el cine, los estereotipos, todos los que hay, y, y sentir un poco eso de. un poco de un poco complejo, ¿no? Al final es, es lo que pasa, ¿no? Normalmente cuando te, te apabullan con tanta información de cómo debes ser. Claro. Entonces, eh, me daba una pena tremenda y, y angustia ver que, que realmente hay muchas chicas que a lo mejor no han tenido tanta suerte de tener un buen ambiente, a lo mejor ya sea escolar, familiar, en las que puedan superar ese tipo de complejos o ese tipo de presión, y caer en eso, porque además con este tipo de trastornos pasa que una vez que entras ya a una fase muy avanzada es muy complicado salir, porque no simplemente ya se trata de tu físico, se trata de cómo entiendes la vida. Porque además cuando yo estuve eso, hablando del reportaje, hablando con los psicólogos para entender por qué pasaba esto, te das cuenta que realmente muchas veces en estas chicas lo importante sí es el físico y la comida, pero es que todo nace en base a a un pánico terrible a no tener el control de lo que pasa en tu vida, entonces tú para sentir que sientes control qué es lo que más cerca que tienes que puedes controlar tu propio cuerpo y lo que comes, entonces al final eh, puede parecer que lo principal es el físico pero en realidad el problema base es que estas chicas quieren controlar algo de, de lo que pasa ya sea la ansiedad, ya sea eh, pues la, la situación familiar, los, cualquier cosa que pasa en la vida ¿no? y si desde muy temprana edad no se enseña a tolerar esa frustración o, 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 o combatir ese tipo de complejos o, o cosas que realmente, porque así es la vida, hay muchas cosas que no podemos controlar y, y estas chicas pues sufren una angustia terrible por eso. Entonces eh, yo creo que eso, por el hecho de ser mujer, he podido empatizar con ellas y en cierto punto hasta entender de por qué han llegado a, a buscar esa solución. Y sobre todo, supongo que ver desde la distancia el, los problemas de adolescentes, ¿no? Porque, porque claro, encima con los adolescentes, ¿cómo les explicas, ¿no? <ríe> Son tan cabezones. Pero claro, es que eso claro, luego se desarrolla en la adultez y eso no hay quien lo pare.
0: Has comentado una cosa bastante importante y bastante interesante... ...que es que buena parte de todo esto nace de la necesidad de control... ...precisamente hace poco hablaba aquí de lo angustiante... ...que puede ser la sensación de pérdida de control... ...y las autolesiones, los cortes que también forman parte de la liturgia... ...de esta comunidad tienen que ver con eso... ...con controlar en este caso al cuerpo y el dolor.
2: Sí, totalmente... Porque mmm, cuando ellas se autolesionan, ellas controlan el dolor que sienten. Ellas, por ejemplo, no pueden controlar el dolor que les puedan provocar desde fuera. Ya sea con el bullying, por ejemplo, o eso, la situación familiar. Eso es dolor que ellas no controlan, simplemente se lo provocan. Ellas no tienen poder para controlar eso, simplemente lo sufren. Y entonces, de forma subliminal en la cabeza, también reacciona eso. de. Con, con, qué puedo controlar eso? Pues, al menos puedo controlar el dolor que siento, ¿sabes? Y además de que lo, lo utilizan a modo de autocastigo, de, 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 si pienso en comida me autolesiono, si como me autolesiono, si fallo en mi meta me autolesiono, eso es también pues como una autorreprimenda y otra vez intentando controlar sus propios impulsos porque obvio que tienes hambre y ellas quieren controlar eso con todas sus fuerzas. Entonces, eh, eso es derivado directamente de eso de, de la gestión de control.
0: Me llamó también mucho la atención lo de las imágenes Zinspo, que son básicamente fotografías que se intercambian entre ellas pues para buscar, llamémosle, inspiración. Y me interesaría mucho saber de dónde proceden estas imágenes.
2: Claro, la mayoría salen de Tumblr, que es una red social que es bastante depresiva. No sé si alguna vez te has metido a echar un vistazo.
0: Alguna vez, alguna vez.
2: Y, y claro, muchas veces esas imágenes son eh, son como un espejo deformado ¿no? de lo que vemos lo que es fuera de allí. ¿no? De Que son claro. los anuncios, las actrices, el cine, las series, eh, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, es, eh, las chicas con, constantemente tienen impresiones de cómo debería ser su cuerpo y ellas ven que la sociedad las aceptaría más o las querría más si fueran así. Pero, Entonces, bueno,
0: pero ellas no son conscientes de que muchas de esas imágenes son literalmente fantasiosas, es decir, que están retocadas por ordenador, que no existen.
2: Que va, que va. No, eh, al menos por lo que yo he leído, creo que no son conscientes de eso. Porque volvemos a lo mismo, eh, la mayoría son adolescentes y, y le, hay muchas cosas que les cuesta entender, pero por fuerza de falta de experiencia y por falta de edad. Entiendo. Entonces es complicado que, que me entiendan.
0: Oye, otra cosa que seguramente, vamos, bueno, me la pregunto yo y, y se la estará preguntando mucha gente, ¿de dónde salen y cómo se pueden mantener vivos todos estos grupos de WhatsApp?
2: Pues normalmente lo que hacen es, constantemente se están mandando dentro de los grupos otros enlaces a otros chats. Entonces es como que se van reproduciendo, son como las amebas, ¿sabes? Se van multiplicando. Sí, sí,
0: sí.
2: Y y en YouTube, en el caso es que YouTube, aunque tumbe de vez en cuando vídeos de este estilo donde tienen enlaces a chats, las chicas vuelven a subir vídeos constantemente con más enlaces a chats, entonces es una cosa, es como una bestia que se está alimentando sola todo el rato entonces así es como, como sobreviven, cómo nacieron no tengo ni idea, pero yo, la cosa es que están ahí
0: ¿Ellas eh, son conscientes de que tienen un problema o lo viven como algo natural y es que el resto del mundo no las entendemos?
2: Sí, ellas son totalmente conscientes Bueno, también depende del caso, porque he leído un poco de todo, pero si pudiera categorizarlo sería como dos dos tipos de chicas que más o menos como como ellas se consideran. Hay unas eh, que son la mayoría que se consideran que son Ana y Mia, Pero lo romantizan hasta tal punto que le despojan de todo el sentido de trastorno. Lo ven como algo bonito, lo ven como algo, eso, romantizado, ¿no? Es como como la mujer que romantiza la relación de maltrato, ¿no? Y y escucha canciones bonitas de Mi novio me pega. Pues es un poco poco ese, ese rollo de. Lo romantizan de. Eso de yo simplemente quiero ser guapa y ser preciosa, ¿sabes? Es como, entonces no entienden que, que están jugando con su salud, al igual que la mujer que vive una relación de maltrato no es, no entiende que está en una relación de maltrato. Entonces eso, que saben que tiene un trastorno, pero lo romantizan y lo despojan eso de, de la gravedad que tiene. Y luego hay otro grupo, que es más pequeñito, que sí que son conscientes de que ellas hablan abiertamente, en plan, sí, yo soy anoréxica, pero es que yo ya me he acostumbrado a vivir así y es mi estilo de vida y es lo que hay. Y claro, ahí ya, ya el tema cerrado, tampoco hay mucho más que hablar.
0: Claro, es el caso que yo he visto alguno, de junkies que lo han sido toda su vida y que ya no se plantean otra cosa, que ni siquiera ven una salida de desintoxicación.
2: Claro, es, es, es que ellas lo consideran un estilo de vida, no lo consideran literalmente como un trastorno que les impida vivir el día a día, porque ellas viven el día a día, pero con este aliciente, que, que viven este estilo de vida. Como quien hace crossfit o quien va a clases de fútbol, pues para ellas es como un poco como de ese nivel.
0: Pues estamos hablando, y ya para finalizar, generalmente de de adolescentes, y supongo que ahora mismo tenemos a un montón de padres eh, aterrorizados. ¿Qué les decimos? ¿Qué pueden hacer si se encuentran con este panorama?
2: Pues... a ver, es es súper complicado, porque claro, yo me pongo en esta situación de tener a alguien cercano y... Y a mí, joder, o sea, perdón por la palabra sí, sí, o sea, me sentaría, no sabría exactamente qué hacer porque es tan delicado y es tan complicado. O sea, más que nada porque, porque esa persona entiende así la vida. O sea, ¿cómo le cambias? Es como al final tener una conversación como un religioso y un ateo. Nunca parece que vaya a llegar a ver un acuerdo porque son dos posturas totalmente distintas. Yo creo que después de todo lo que he estado leyendo y hablando con psicólogos y todo lo demás, la única solución que hay es intentar que las chicas no lleguen a ese punto. Buscar urgentemente la prevención, pero además de, yo que diría hasta una forma obsesiva, ¿no? De, de, De verdad, de prestar atención a este problema, porque parece que no, pero puede haber gente alrededor nuestra que sufre este trastorno y nosotros ni siquiera sabemos. Claro. Entonces, yo lo que haría, lo que yo pienso que, que estaría bien es intentar lo máximo posible crear entornos en los que los adolescentes sientan que puedan comunicarse con los adultos, porque creo que eso es uno de los mayores problemas de, de hecho, no solamente en este tema, sino en los sí. temas en general de, de la depresión, ansiedad, autolesión, etcétera, etcétera. etcétera. Y es que no hay espacios en los que los adolescentes se sientan seguros al hablar de sus problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso, de, cuando las chicas a lo mejor en el grupo alguna ha dicho algo de, que lo ha comentado, lo primero que, que dice es que se lo han reprochado en plan, es que me han reprochado que soy, no han literalmente reprochado, sino en plan me han regañado por ser anoréxica, me han regañado por ser bulímica, re, el reproche inmediato, ¿no? que es como pero cómo tú puedes sufrir un trastorno si te hemos dado todo lo que necesitas y eso es lo último que necesita el adolescente, sino necesitan, por una parte que, que la gente que les rodee pues sus padres ¿no? lo, lo más cercano, que ejerzcan un un ejercicio de empatía de no reprochárselo sino intentar hablar eso desde la comprensión sino de hablar de cómo ven ellas el mundo, intentar internarse un poco de cómo ellas están entendiendo la vida y desde ahí empezar a trabajarlo yo creo que intentando razonar con ellas pero desde dentro no desde fuera de pues no tienes que ser anoréxica porque es muy malo para la salud y te vas a morir y bla bla bla. Porque eso al final va a causar un rechazo al adolescente brutal o a cualquier persona, ¿no? O sea, pues eso es lo mismo. Si tú, por ejemplo, tienes depresión y cuentas un problema a alguien, a tu amigo, y tu amigo lo primero que dice, pero hombre, no estés triste, si no tienes razones para estar triste, pues eso no ayuda a nadie, obviamente, porque lo primero que estás haciendo es hacer sentir mal a la otra persona por sufrir un trastorno, cuando realmente esa persona no lo controla, no, no tiene la culpa de sufrir, es una enfermedad al final. Entonces yo creo que eso, que habría que hacer un trabajo largo de empatía desde dentro, de intentar de verdad comunicarse con esa persona, no desde el reproche, sino desde la comprensión de intentar buscar un poco el origen de por qué es lo que te hace sentir esa f- falta de control, esa, f- esa ansiedad, esa ese sufrimiento al final, y desde ahí intentar poquito a poco trabajarlo. No sé, eso es lo que yo creo. No soy nadie para aconsejar, claro. Bueno, no.
0: eh, existe además un montón de asociaciones que nos pueden ayudar. Y hay un teléfono en la Comunidad de Madrid, un teléfono gratuito sobre nutrición y trastornos alimentarios, el 960 es muy facilito de recordar. Y qué decirte Alesia, pues que no solamente muchísimas gracias por atendernos aquí en Días Extraños Sino muchísimas gracias por ese reportaje en Sátaca, lo recuerdo Donde nos has mostrado de primera mano una realidad que hay que conocer, que hay que comprender Y que cuando nos encontremos con ella, pues hay que echar un cablecito para ayudar Muchísimas gracias Alesia
2: A ti por invitarme
0: pequeños ritos cotidianos que se repiten un año tras otro en las navidades en fechas muy señaladas y uno de ellos ocurre precisamente ahora y es cuando nos reencontramos con nuestros familiares con nuestros amigos con nuestros compañeros de trabajo y alguien se empeña en contarte sus vacaciones lo cual está muy bien dependiendo del detalle que pongan en ello, porque a veces el detalle va de hora en hora. Hay fotos de cada sitio, de cada plato, de cada taxi, de cada playa. Y tú sonríes educadamente ante una sucesión de selfies que ni te va ni te viene. Pero a veces no es así. A veces el viajero es un auténtico viajero y ha ido a sitios asombrosos, a lugares que tienen historias que nos dejan boquiabiertos. Y ese es precisamente el caso que nos ocupa hoy Miquel Navarro, nuestro compañero del cine extraño Viene a contarnos sus vacaciones Lo cual, dicho así, no suena muy apetecible Pero ya veréis Ya veréis cómo las vacaciones de un colaborador de días extraños No son las vacaciones de todo el mundo Miquel Navarro, encantado de que estés de nuevo con nosotros Y oye, ¿qué tal las vacaciones? Muy buenas, ya sabes
3: que tengo siempre unas vacaciones atípicas En donde busco un poco ese otro lado, ese otro palpitar Y cómo no, pues surgió la verdad Que yo estaba tranquilamente en, en la isla de San Fernando, en Cádiz Disfrutando de la playa de Camposoto Cuando de repente pues surge la posibilidad En un vuelo, en un vuelo así inesperado de poder ir hasta la zona de Baviera, hasta Múnich, concretamente, y después trasladarme a una serie de de lugares de los que vamos a hablar ahora, lugares como, por ejemplo, la antigua base de los Stuka, de la Luftwaffe o, por ejemplo, ese Nido del Águila, que también tiene que ver, de alguna forma, con el cine extraño del que tanto hablamos, puesto que allí mismo recordaba una película, que yo creo que también recordarás, de finales de los 60
0: que es el desafío de las águilas Hombre. con Richard Barton y Clint Eastwood además que era la época mítica y la época dorada del cine bélico Ni luego después no se han hecho ni tantas ni tan buenas como se hacían en aquella época
3: sí, sí, así es, además el mismo director, creo recordar que era este Hutton, el mismo director que dirigió aquella mítica también con, también con Clint Eastwood y de la segunda guerra mundial que era los violentos de Kelly, ¿Sí? ¿te acuerdas?
0: ya lo creo que sí
3: el negocio es el negocio, decían cuando tenían que negociar con un, con un alemán que estaba defendiendo un banco, ¿no? Con su Tiger.
0: Y aquí llega el momento en el que me van a crucificar los fans de Quentin Tarantino, que yo lo soy. Quentin Tarantino siempre ha dicho que una de las fuentes de las que ha bebido siempre han sido estas grandes películas bélicas y que, malditos bastardos, era una especie de homenaje a estos filmes. Pero ya te digo yo que el homenaje le salió un poco así, porque no le llega ni a la suela de los zapatos a ninguna de estas películas.
3: No, efectivamente, ni mucho menos 12 del patíbulo, recordamos también. Míticas míticas películas de finales de los 60, o o también de los años 60, como la propia, por ejemplo, La La Gran Evasión.
0: Sí, La la Cruz de Hierro, hierro, con con Lee Marvin, creo recordar. Sí,
3: La Cruz de Hierro era de Sam Pekinpa. Mm en La que además nos narraba un poco desde el otro punto de vista, ¿no? desde el lado alemán, eh, las miserias de la, de la guerra. Yo te enseñaré, que le decía este, eh, el, el protagonista, le decía al, al, al oficial alemán, yo te, yo te voy a enseñar... dónde, ¿Dónde crecen las cruces de, de hierro. De...
0: Te has <risa> quedado con la misma <risa> frase que yo. Es que el que ha visto esa película no se olvida de esa escena, casi al final. Le enseñaré cómo lucha un oficial prusiano. Y yo le enseñaré... ¿Dónde crecen las
1: cruces
3: de hierro. Sí, sí señor, sí, señor. Magnífica, ¿no? El, el oficial alemán persiguiendo el llevarse la condecoración y ya prácticamente ido, enloquecido por la guerra, ¿no? El, el soldado ya que, que había estado en, lo, en, en el fango le dice ven aquí que te voy a enseñar dónde, dónde crece, ¿no? Entre, entre incluso riéndose, ¿no? Ya, con esa locura de guerra. Bueno, pues hasta estos lares llego. Y precisamente lo que te comentaba, hablando de cine. El desafío de, del águila. Eh, aparecía. Aparecía también una especie de eh, nido del águila. De. Bueno, pues de gran castillo ubicado a mucha altitud. En el que se llegaba atrás de un teleférico. Y lo cierto es que hay varios nidos del águila. Eh, aparte del que vamos a hablar. Del Berghof. En el que, bueno, son lugares impresionantes que ponen los pelos de punta. Y uno de ellos es precisamente la localización que pude ver también de esta película, que es el Burg Hohenwerfen, Ojenfe- Ofe- que mi alemán ya ves que es... Como el mío más o menos, sí. Es de Móstoles, ¿no? Por así decir. Y bueno, pues este Burg... Ochenberfen, en Austria, muy cerquita de, de la zona en la que de la que vamos a hablar. Es donde se desarrolla precisamente la, el desafío de las águilas, que es un lugar que muy poco visitable y que es muy recomendable, es apasionante, un sitio magnífico. Se llega también a través de un teleférico y ahí hoy en día, eh, bueno, en su día lo tomaron los alemanes, pues, eh, estuvo ahí ocupado eh, también como, como cárcel y ahora mismo eh, es, eh, lo usan los, las fuerzas de la de la Bundesgerdamerich que son como digamos la Guardia Civil la austríaca, ¿no? ahí hacen maniobras y demás el lugar es apasionante, pero sin duda alguna el que pone los pelos de punta es el Berghof, el nido del águila eh, que a 1834 metros te sorprende y vamos, te pone los pelos de punta el estar precisamente en esas estancias donde Hitler y, y los demás jerarcas nazis eh, acudían para sus reuniones y, y, tomar, y tomar incluso el té ¿no?
0: Supongo que lo primero que que piensas es que aquello es una absoluta locura, porque estamos hablando de una obra de ingeniería absolutamente increíble. Subir subir ese hotelito, ese ese chalet, esa mansión, llamémoslo como quieras, a esa montaña debió de ser un trabajo impro.
3: Así es. Bueno, la casa Kleistin, como así se llama, o el Kleistin House, es eh, un lugar que ya existía anteriormente a la construcción digámoslo así, megaconstrucción eh, que ya existía pero que el acceso era muy, muy rudimentario apenas eh, por unos caminos mal, maltrechos, pero realmente cuando se construye esto es en el, en el año 38 y se hace eh, a espaldas del propio Hitler como sorpresa para su 50 cumpleaños y, sí sí y además es que es una construcción eh, impresionante, la mayor la carretera más alta de toda Alemania y bueno, pues eh, más de 3.000 trabajadores eh, trabajando día y noche, incluso eh, con construyéndose propias casetas al, en las faldas de, la, de, las, de las laderas, de los precipicios. Eh, muchas personas fallecieron en esta, en esta construcción. Hay que, decir, hay que decir que no era tampoco mano de obra esclava, eran personas que estaban muy bien remuneradas y muchos de ellos eran albañiles, incluso traídos desde Italia, porque también este capricho era también del agrado del propio Mussolini. Y bueno, pues eh, hubo ahí un acuerdo siempre, como digo, eh, para dar una sorpresa al propio Hilder, que le, le encantaba el lugar, y de ahí Martin Bormann, eh, uno de sus lugartenientes, fue el que ideó eh, esta, esta construcción a través de Fristot, un personaje siniestro, siniestro y oscuro, que no menos siniestro su final, que fue el que eh, ideó toda esta construcción que son, creo que recordar, que eran, no sé si eran 6 o 7 kilómetros hasta llegar a la cima, porque ya te digo, una carretera de unos 4 metros de ancho, tremendo. Eh, con el coche no te dejan llegar hasta arriba del todo y, por supuesto, pues tienes montado el negocio de allá Uy, con los autobuses, en donde sí que cuando llegas hasta arriba del todo hay una, una especie de círculo para que den la vuelta los autobuses y puedan bajar hasta donde tú te dejan dejar el coche en el aparcamiento. Y bueno, pues al llegar arriba del todo, ya estamos hablando de 1.700 y pico metros, hay un túnel excavado a mano, tremendo, tremendo, de más de 600 metros, este túnel, tengo vídeos que he hecho que que ponen los pelos de punta, Eh, y ese túnel, una vez que te adentras de más de 600 metros, llegas hasta un ascensor que está igual que como se construyó, exactamente igual. Claro que Hilder, eh, cuando ya se, está ya terminado, le gustaba ir hasta dentro con el vehículo. Él pasaba con el vehículo... O sea, pasaba por, a, con el túnel. Por el túnel, efectivamente. está Justo cabe un, un vehículo. Pues con el vehículo y, y llegaba hasta el ascensor. Previamente al ascensor hay una, una cúpula, muy siniestra también, una, una cúpula ahí escarpada, y eh, con unos candelabros... De, de película, digámoslo de vampiros esos candelabros que cuelgan de ahí y hay otro pequeño túnel que también me asomé eh, que es un túnel con un con un motor diésel, que es para cuando eh, en el momento que había caídas de, de tensión o se apagaba la luz ese motor diésel se activaba y producía pues eso, la luz necesaria y también la calefacción porque aquello un frío tremendo y una vez que te metes en este ascensor en el que caben bastantes personas con incluso sofá está igual que, que entonces con una especie de decoración de latón eh, y, y ese sofá verdoso eh, te sube 125 metros hasta precisamente llegar al nido del águila en el que cuando llegas bueno, las vistas en los alpes bávaros son impresionantes
0: Por cierto, que sabiendo cómo se las gastaba esta gente, el ascensor no le faltará detalle, una cosa lujosa, con dorados, con maderas nobles, etcétera, ¿no?
3: Efectivamente, dorados, una especie, sí, yo creo que
0: es es latón en muchos
3: de de estos brillos que tiene, pero sí que, como dices, está está ornamentado. En general, es una es una escultura perdón es una construcción pétrea así como ahí también se ve alguna que otra escultura todo es muy muy sobrio como son las grandes bueno construcciones megastructuras mega de los nazis o del propio fascismo ¿no? pero sí que tiene ciertos eh, ciertas decoraciones en el interior y también pues maderas robustas nobles y lo que más impresiona también arriba una vez que llegas es el salón en donde se encuentra la chimenea ...y en donde vemos la imagen... ...que en algunas películas también lo hemos visto... ...e incluso recuerdas la gran serie... ...Hermanos de sangre... ...cuando los americanos llegan... ...y toman el nido del águila... ...que es lo poco que no tocaron... ...allí también encuentran... ...además de obras de arte encuentran también eh, botellas de champán de buen champán francés que se toman ahí a modo de trofeo ¿no? bueno pues esa imagen también, esa foto incluso con el propio Eisenhower cuando llega y, y visita el lugar también se puede ver esa, hay alguna que otra foto que se puede ver allí y sin duda pues esa foto de Hilder paseando o incluso hay una foto también tomando el sol eh, junto a uno de los grandes ventanales porque la verdad que la luz ahí cuando hay luz claro es tremendo ¿no? las vistas son impresionantes y bueno pues Ahí puedes recorrer las galerías. Hoy en día es un restaurante en el que, por supuesto, comí. Hay eh, gran asiduidad de, de turismo, sobre todo turismo de la zona. Eh, y bueno, pues por unos por unos euros pues puedes subir hasta, hasta allí y pasar el día. Lo que sí que, que no te enseñan es la cantidad de túneles, muchos de ellos incluso con, con raíles, incluso en donde se habla que escondían oro y eh, muchos escondites, muchísimos búnkeres, galerías subterráneas, etc. Hay alguna que es visitable, con una entrada de de unos pocos metros que te enseñan, pero la mayoría, incluso cuando tú bajas, desciendes por el propio bosque, entre la maleza aparecen entradas selladas de de muchos de estos búnkeres. El Berghof, lo que es el chalet del propio Hitler, ya no existe, apenas queda lo que es la base de de la casa, todo, todo está totalmente destruido, durante muchos años muchas personas acudían al lugar eh, como bueno pues como curiosidad ¿no? como morbo incluso y se fotografiaban pero ya todo aquello lo tiraron ¿no? como la casa de Gering como la casa del propio Bormann que había estaba construida en sus interiores lo que sí que queda que te transporta al, al, a la época son muchos muchas casetas de checkpoints, ¿no? puntos de control que había a lo largo de la carretera porque por supuesto el acceso estaba totalmente restringido y prohibido
0: Claro, porque aunque no lo parezca, aunque parezca una residencia normal, aunque colocada en un sitio completamente insólito, estamos hablando de una verdadera fortaleza, de un lugar diseñado para soportarlo todo y para convertirse en el último refugio de Hitler. Fíjate que las montañas que veías a tu alrededor, cada una estaba plagada de baterías antiaéreas que formaban una cúpula invisible que protegía de cualquier ataque aéreo. Era algo increíble, ¿verdad?
3: Sí, así es. Bueno, lo que dices de las baterías, eso es lo que echas un poco en falta, ¿no? Para incluso que te transporte a aquella época ya del todo, ¿no? Por así decir, porque ya el lugar ya te pone los pelos de punta. Pero, y lo que dices, ¿no? El colofón, Eh, ...las baterías antiaéreas que allí estaban colocadas... ...y lo que sí que se aprecia, que saqué alguna que otra foto... ...es la base donde estaban colocadas estas estas baterías antiaéreas... ...y unas bases de hormigón... ...eso es, las bases de hormigón circular... ...eso sí que que se conserva y se observan... ...porque claro, eh, la cantidad de hormigón que hay ahí es es tremendo... ...por cierto que te hablaba antes de de Fristot... ...el ingeniero que, que, que diseñó aquello junto con Borman... ...y que fue el que dirigió las obras que poco después, en el año 42, fallece en extrañas circunstancias, que esto lo cuento rápidamente, sí. porque todos recordamos a Albert Speer,
0: ¿verdad? Por supuesto.
3: Aquel arquitecto nazi que ideó esa mega ciudad que pretendían los nazis una vez que hubieran ganado la guerra, en, 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 en el sueño que ellos tenían, ¿no? de hacer esas esa mega, mega ciudad. Bueno, pues Albert Speer era una especie de alumno del propio Todd, pero hay un momento dado que todo eh, bueno pues hay alguna que hay alguna que otra polémica mmm, rebate por el tema de la invasión de rusia hay incluso una discusión era de los que, de los pocos que tuteaban al propio Adolf Hitler y tienen una discrepancia digámoslo así bastante airosa, cosa que como ha ocurrido por cierto en España con con otros accidentes aéreos como Mola o San Jurjo pues aquí también hay una especie de extraño accidente de aviación en el que eh, van a dar una, se van a montar en un avión, van a hacer una pequeña excursión a la que también está invitado Albert Speer, pero por orden de Hitler le, dice, le recomienda eh, que mejor que no se monte en este avión y que bueno pues que haga otras, otros que hacer otras actividades más importantes que viajar con eh, Fristot por supuesto sabemos que poco después del despegue una estalló el avión, eh, curiosamente No, con, no
0: son cosas de la mecánica Que los aviones cuando <risa> tienen a alguien molesto dentro Pues se explotan, vaya usted a saber Así es, bueno pues ese es el final eh,
3: de Freestod como, bueno, como fue también el final de muchos otros también de ahí mismo Visité otros lugares, antes de hablar de la base aérea de la Luftwaffe eh, Como no, la cervecería donde fue el punch Es que estábamos hablando Oye. ahora de, de personajes eh, también que murieron en extrañas circunstancias o que literalmente Hilder se los quitó de en medio y otro otro de estos personajes fue uno de los golpistas eh, junto con Hilder de extrema confianza que también Hilder se lo quitó de medio como fue Rom, ¿no? Sí. Bueno, pues visité el, la cervecería, muy turística por cierto, que está en Múnich.
0: Oye, ¿Te hiciste el tour nazi completo? Sí, sí, prácticamente eso, eso es.
3: Pero lo que poca gente sabe es dónde fue precisamente ese golpe de estado del año 23, en qué parte concreta de la cervecería fue, que por supuesto estaba cerrada, pero nos colamos de alguna forma y, nos, y pudimos hacer una fotografía por ahí. Bueno, la cerveza esta es enorme, no me extraña que en el golpe aquel de estado estuvieran, eh, en el punch estuvieran 3.000 personas, porque la verdad es que la cervecería es, es enorme, ha cambiado varias veces de... De de nombre. Ahora mismo es la HB, creo que le llaman eh, para simplificar. El nombre ahora no lo recuerdo completo porque mi alemán es. eh,
0: No lo intentemos.
3: No lo intentamos. Bueno, pues acudo a esta cervecería que, por supuesto, ahí tenemos a todas las las bávaras con esos vestidos que se ponen llevando 10 jarras en cada mano de cerveza.
0: Con sus corpiños y sus camisolas y sus cositas, sí. (ríe)
3: Y con un señor también en la puerta con el que te puedes hacer fotos con grandes bigotes y una pipa bueno pues acudimos al lugar y subimos es en la parte de arriba donde un gran comedor ahí tuvo la reunión y ese golpe con ese disparo al aire del propio, del propio Hitler año 23 por supuesto sabemos que la cosa salió mal en un primer momento y luego después lo detienen y es donde escribe el, el Mein ¿no? bueno pues en en esta en este golpe también le, lo acompañó el jefe de la SA, el Rom que era un tipo fornido con mucho afán de protagonismo que eso tampoco gustaba a Adolf y homosexual y la... efectivamente y ahí es la clave dicen dicen que es la clave por la cual luego después perseguiría eh, a los homosexuales como excusa bueno se inventan ya sabes ese complot de las SS con Himmler y, y Heinrich eh, eh, Reinhard eh, el lobo de las SS al, al frente se montan ahí una serie de, de conspiración para, in, para inculpar a este tipo que, que había negociado con los, con los franceses y bueno, pues se lo cargan directamente, eh, lo matan a, en, en, lo detienen primero y luego lo matan después, y a partir de ahí pues esa persecución también que se los homosexuales pues con la excusa de que este era homosexual que era ya por todo sabido ¿no? bueno, pues eh, precisamente el día del punch acudo también al Odeonplatz, que era un lugar donde daba esos mítines Hitler y a su paso por eh, este Odeonplatz, en el lateral fue precisamente donde la policía, en aquel año 23, matan a 14 nazis y ahí se levanta se levantaba una especie de mausoleo en honor a estos caídos nazis, con un águila y un y una esvástica y dos eh, normalmente siempre había dos soldados custodiando este lugar, bueno pues cuando llegan los eh, nazis al poder, era de obligada, eh, de obligado saludo el pasar por ahí y levantar el brazo ante estos caídos. ¿Qué es lo que ocurre, Santi? Que previamente a este paso hay, había un callejón. Y hay un callejón. Con lo cual la gente no quería pa- que no quería levantar el bracito, pues se metía por el callejón y, acortando, ¿no? <risa> <risa> Acortando el paso. Bueno, esto ya se percataron los nazis y les esperaban y les daban palos o directamente se los cargaban bueno pues hoy en día este callejón a mano izquierda antes de pasar por este eh, otro ramo mausoleo que ya no hay nada por supuesto eh, hay un hay un, unos adoquines pintados eh, de forma dorado y recuerdan a esas personas que eh, evitaban pasar por ahí y que muchos de ellos también murieron ¿no?
0: Y luego, si no habías tenido suficiente turismo del Tercer Reich, ¿cuánta gente dice lo del Tercer Reich y no sabe cuáles son los dos primeros? Bueno, que si no habías tenido suficiente turismo hitleriano, coges y te vas a una base de la Luftwaffe de la Segunda Guerra Mundial.
3: Claro, la la base de los Stuka no es visitable. Entonces está en una localidad que se llama Bad Dublin, que tiene nombre como de Western, ¿verdad? Bad Dublin. Sí. Que se llama Bad Dublin, no precisamente por nada malo, sino porque Bad viene de baños. Es una ciudad ah. en la que en, sí, sí, en la que hay unos baños que también aproveché para darme un, un garbeo por ahí. Hay unos jacuzzis, unos baños tremendos, unas piscinas exteriores climatizadas. Bueno, bueno, un auténtico lujo. Y bueno, pues ahí en Bad Dublin. Eh, Esta estaba la base de los Stuka de la Luftwaffe. Hoy en día, como digo, no existe o sí, entre comillas, porque lo que ocupa la superficie de la antigua base totalmente destruida es eh, dos cosas. Una, un, la, el Ekelon, que es que este sistema eh, bueno, de, de
0: vigilancia de y sistemas que creo que hay por, por diferentes países, ¿no? Sí, las grandes orejas del sistema Ekelon fuera de Estados Unidos... ...están en Alemania, en Inglaterra y en Australia. Y es un tema al que le tengo especial cariño... ...porque, aunque esté mal decirlo... ...fui de los primeros en hablar de ello en España... ...y cuando nadie conocía el tema, todo el mundo... ...cuando salía un reportaje mío o lo mencionaba en algún sitio pues siempre salía algún listo que decía no, esto son teorías de conspiración esto no tiene ni pies ni cabeza porque bla 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 y al final el tema terminó llegando al Parlamento Europeo y bueno, ya luego llegó Edward Snowden y cualquier cosa que hubiésemos mencionado se quedó pequeña
3: claro, cuando uno está ahí yo la verdad que no sé muy bien qué era esto pero cuando yo lo veo ahí y veo que es un sistema de comunicaciones para rastreo de, de comunicaciones o oh, 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 Dios sabe para qué que está totalmente, la zona es pro- prohibida eh, su paso, aunque al lado hay unos campos de fútbol curiosamente, pero el, el, el lugar es totalmente, está totalmente totalmente prohibido y son una, unas parabólicas enormes y una especie de cúpulas blancas. Yo cuando llegué ahí lo primero que pensé dije no sé qué coño es esto, pero esto es muy de Santi.
0: Sí. <risa> Tú no, cuando vayas a esos sitios no digas que eres colaborador de días extraños por lo que pueda suceder.
3: Bueno, yo, yo no me pude resistir y ponía... Eh, había un cartel que ponía prohibido hacerse fotos y, por supuesto, pues me la hice.
0: Ah, bueno, eso, eso, <ríe> eso por descontado.
3: Bueno, pues esto está sobre, por supuesto, como digo, totalmente prohibido el paso y esto está sobre eh, la antigua pista, eh, la antigua base de la Luftwaffe de los Stuka, aquellos aviones nazis que hacía, me emitían un sonido estrepitoso que ponía los pelos de punta, una especie de rugido, ¿no? Amenazador. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que, que sobre esta base, cuando llegan los americanos, establecen su base sobre la que ya había ¿no? y establecen la base de los de los soldados americanos y esta base con los años se ha convertido, eh, hicieron diferentes módulos y reconstruyeron encima de, de, de estos búnkeres que también hay un montón y galerías de túneles que los, los, los reaprovecharon y los reformaron en muchas ocasiones y con los años estos módulos norteamericanos los han eh, digamos los han dado un lavado de cara y ahora mismo son hoteles son Anda. diferentes módulos de hotel efectivamente y gracias a José Ignacio a uno de estos españoles intrépidos por el mundo uno de estos trabajadores de este hotel me llevó hasta las galerías subterráneas de la antigua base de la luz base cosa que es tremendo y apasionante el poder recorrer aquellos pasillos
0: pues me imagino y hay un colofón de tu viaje que por fin no tenemos nada que ver con los nazis, ni remotamente eh, pero que tiene mucho que ver con la historia de la parapsicología, ¿verdad? Sí señor,
3: y además persiguiendo también a un tipo eh, a un un nazi que es presidente de esa ciudad hablamos de Rosenheim y hablamos de Hermann Göring aquel héroe de la primera guerra mundial aquel aviador precisamente que luego fue el que llevó a la Luftwaffe eh, por, los, por los aires, nunca mejor dicho, y precisamente era de esta localidad que está muy cerca de Bad Ablin, está, vamos, a nada, a unos pocos kilómetros, no sé si son 6 o 10 kilómetros, de eh, que es Rosenheim. Y en Rosenheim está el mayor poltergeist que, que se recuerda, el sí. poltergeist de la, Conis, eh, de, de la de la calle eh, Conistrasse, del número 13 de la calle Conistrasse que a finales precisamente de los años 60 es donde se desarrolla esta serie de, de fenómenos. Ahora mismo eh, el portal estaba en obras, no es un lugar tampoco, es un lugar pues para los frikis ¿no? que nos gustan estos temas, sí. nadie va a a visitar esto ni a preguntar por estas cosas, pero sí que es cierto que sobre Hermann Gering hay un oscurantismo tremendo, nadie habla de cuál era la casa, aunque se sabe, ellos saben cuál es la casa de, de Gering, ellos saben eh, las familias ¿no? que, que de ahí son de toda la vida pero nadie te, te habla de, es muy difícil el rastreo me decía además el propio José Ignacio el rastreo sobre Germán Guerin está siendo realmente difícil porque la gente no habla no claro. pero entre estas, estas casitas hay una que destaca a nosotros que nos gusta estos temas que es precisamente la 13 de Conistrase que es la casa del poltergeist por antonomasia donde Hans Bender estuvo ahí oh, investigando hombre. y donde Germán de Argumosa, pues también ¿no? estuvo ahí hablando de este tema muchos años de, sobre este poltergeist tan, tan increíble ...y donde parece ser, según se dice... Eh, ...que Ana María Snavel era la que provocaba estos fenómenos. ¿no?
0: El poltergeist, efectivamente, mejor documentado de toda la historia... Y, hombre, cuando me has dicho lo de Hans Wender, todavía me acuerdo de eso de, de Germán Dargumosa de diciendo: el profesor Hans Wender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia. Sí. Sí,
4: que, sí, que me encantaba. Sí,
0: o sea, y efectivamente, Friburgo de, de Bisgovia existe, pero, pero me hacía muchísima gracia cuando era súper jovencito de aquello, ¿no?
3: Sí, claro, además, eh, sí, sí, son historias que todos pues, hemos escuchado y de las que hemos crecido con estas historias. Bueno, al llegar allí, sí que al preguntar por por este tema, aquello ya cesó, no, nunca más se ha, ha remitido, aquellos fenómenos, no, hoy en día no ocurre nada extraño, ni pasa nada, pero que sí, durante un tiempo, parece ser, que según se dice, eh, siempre en presencia de esta trabajadora, que era un bufete de abogados, eh, Ana María Snabel bueno, pues parece ser que se ocurría una serie de hechos que empezaban, pues con, con sonidos telefónicos, eh, teléfonos que sonaban sin parar y nadie había al otro lado, bombillas que explotaban, eh, lámparas que oscilaban, corrimiento de muebles, vamos, con, de forma también muy muy espectacular, eran todo eh, algo, pues, no sé, pues muy extremo, ¿no? Incluso también se hablaba de levitaciones de objetos, de bolígrafos que levitaban. Sí. Bueno, pues la verdad que hubo ahí un un eco que tuvo una una gran repercusión y y tuvo un gran eco también eh, foco periodístico. Y finalmente aquello cuando dicen que a la pobre, como se suele solucionar muchas veces las cosas, lamentablemente a la pobre la echaron del trabajo y el fenómeno cesó.
0: En fin, hay formas y formas de que le echen a uno del trabajo, pero desde luego por provocar un poltergeist ya es harina de otro costal. En cualquier caso, es el caso Poltergeist probablemente mejor documentado de la historia, con fotografías con filmaciones, con registros de todo tipo, hasta sismógrafos, se instalaron en su día, ¿verdad?
3: Sí, sí, están fotografiados, lo del del bolígrafo fotografiado, la oscilación de las lámparas está fotografiada vamos, una serie de cosas que la verdad que que debían ser muy impresionantes lo que sí que hoy en día impresiona sin duda alguna es subir esas escaleras y ese crujir de la madera en esos, en, en esos pasillos pues sí que da miedo eh la verdad <ríe> sí que da miedo
0: bueno pues esto yo creo que ya ha sido todo no que para unas vacaciones parece que te ha cundido bastante
3: sí fue una escapada me hubiera gustado Julín, con las estaré. escapadas
0: de, de Miquel Navarro
3: <ríe> estaré más por ahí si Dios quiere visité Salzburgo que me encantó la verdad la verdad es un sitio muy una ciudad muy coqueta la casa de Mozart etcétera no los típicos sitios así que a los que se van pero bueno, la verdad que, que bueno este turismo friki de alguna forma, eh, que a nosotros nos gusta, pues es lo que, lo que bueno, nos mueve también para contar estas historias y, y comentar también cómo, cómo es aquello en primera persona. Y hay una cosa que me quedo yo, que te, te pone los pelos de punta, y es que en uno de estos pasillos kilométricos de esto, bajo tierra, en estas galerías de la Ludbaffe, me decía a mí, mi, mi guía, ¿no? Me decía... Llegas hasta aquí y mira lo que hay, ¿no? Y había en una, en una especie de, de búnker, de, de sala, bajo tierra varios metros unos hornos que precisamente no creo que fueran para, para hacer barbacoa. Eh, probablemente sería para eh, para bueno, pues, para bueno, pues para el combustible de o sea, calentar el lugar o calefacción, no sé cómo llamarlo. Pero desde luego, ver unos hornos bajo tierra ponen los pelos de punta y a oscuras, claro. Imagínate con una linterna, ¿no?
0: Hombre, sí, sobre todo con los precedentes. Pues, oye, Miquel, ¿cómo, cómo va tu libro?
3: Pues estoy muy contento. Eh, la verdad que va muy bien. Y sobre todo también porque es un libro que está siendo solidario.
0: Por eso preguntaba. Y
3: ahora, sí, y ahora me, me he embarcado también en un proyecto que aprovecho también. Mira, pues no, no lo tenía pensado decirlo, pero aprovecho para contarlo. Hay una enfermedad, hay una enfermedad infantil que se llama el síndrome de Dravet que es una especie de, no, no, por supuesto no, no entiendo yo de medicina, ¿eh? pero que me disculpen si no soy adecuado con lo que digo, pero es una especie de epilepsia infantil que da unos espasmos, es una enfermedad rara de estas eh, que está atacando a los a los pobres niños que la padecen, y precisamente, bueno, pues me he marcado también con el libro, eh, hay una carrera solidaria que se hace por tercera vez, este año en, en mi localidad natal, que es Noain, en Navarra y bueno, pues hay personas que están trabajando para recaudar fondos y vamos a echar una mano vamos a poner el libro también a la venta y una parte de las ventas del libro pues irán para, para esta causa que, que como tantas otras enfermedades pues con un poquito de, de poner de nuestra parte, pues pues qué menos, ¿no? Para poder ayudar y que se siga investigando y que, y, y que, y que se curen estos chavales, porque la verdad es que cuando te tocan los niños, pues eso es algo que, que es tremendo, ¿no?
0: Pues un motivo más para comprar este Misterios de Cine de Miquel Navarro, aparte de la cantidad de cosas interesantes que cuenta ahí. Pues Miquel, que ha sido un placer volver a encontrarnos y nada, dentro de unas semanitas hablamos ya de más Misterios de Cine.
3: Muy bien, me voy a poner ahora un poco el desafío de las águilas Para recordar un poco estas, estos ambientes bávaros
0: Claro que sí, un abrazo muy grande, Miquel Un abrazo En días extraños hay contenidos que quitan el sueño, hay contenidos que pueden resultar inquietantes, pero para cosas inquietantes y que pueden llegar a quitar el sueño, eh, las más inquietantes las dejamos para el final del programa, son las que nos cuenta Perra de Satán. Perra de Satán, ¿qué tal estamos?
4: Pues muy bien, Santi, con muchas ganas de contarte las cositas que te traigo hoy, que como siempre, pues vienen estupendas, la verdad.
0: Oye, perra de Satán, que es la amiga de las celebrities ¿qué hacías el otro día con Belén Esteban.
4: (risa) Pues mira, que fui al concierto de Maluma como periodista y resulta que las acreditaciones de periodistas y las de los invitados de la zona VIP se recogían en el mismo sitio, así que coincidimos en la cola y ya pues la saludé.
0: Ah, mira, o sea, así de de cotuli, ¿no? De coleguitas
4: Claro, le dije, Belén, que somos aquí de la casa Dame un beso y hazte una foto conmigo Anda,
0: anda Y la mujer
4: muy maja, me dio el beso y se hizo la foto
0: Ay, oye, que te decían en Twitter Que no me abandones por el Sálvame
4: Yo creo que no, la verdad Yo el Sálvame Lo tengo enfrente de mi trabajo Que es una cosa que me encanta de ver lo Lo que sale por el Sálvame Pero yo estoy muy a gustito donde estoy, la verdad
0: Bueno, bueno bueno, pues eh, estamos tan a gustito escuchando noticias como cuáles, que nos ustedes hoy.
4: Bueno, estoy encantadísima. Santi, permíteme expresar mi, mi, mi ilusión, porque vamos a hablar de uno de mis temas predilectos. Los que son oyentes de larga distancia de días extraños saben que mis temas son las guarreridas humanas, y los animalitos. Bueno, pues hoy tengo guarreridas humanas y animalitos. Qué únicamente bien. y en exclusiva. Así o sea, que estoy contenta.
0: Hoy hacemos el completo. Pues sí. nada, empezamos por donde quieras. Yo me dejo pues voy hacer. a empezar
4: por los animalitos.
0: Ah, muy bonito. Por
4: ir poquito a poco. Mira qué bonito esto. Una pescadería pone ojos de plástico a su pescado para que parezca fresco.
0: ¿Cómo que ojos de plástico? <risa>
4: Pues vamos a ver, tú ves los ojos estos que tienen algunos muñecos, que cuando mueves el muñeco se le mueven, se rebota así el, la pupilita dentro del ojo, de estos que se pegan, sí. que, son, o sea, que, que, que son malos, que se pegan, que se caen, que son asquerosos, de plástico. Sí, sí, bueno, sí. pues un pescadero tuvo la maravillosa idea de... Él pensó así, en vez de tirar el pescado que ya no está fresco, ¿por qué no le voy a poner yo unos ojos de plástico, como a los muñecos, ...y lo vuelvo a revender como si fuera fresco... ...pero... Y lo han pillado, claro...
0: ...pero es que te, te pillan a la primera... ...es decir, una ¿verdad? vez lo sacas en tu casa... ...y te pones a limpiar el pescado... ...dices, oye, este, estos ojitos... ...son de, de muñeco de peluche...
4: ...de verdad, a mí es que me hace una gracia... ...porque los ojos esos me parecen súper graciosos... ...yo tengo un amigo que una vez... ...yo no sé por qué, pues de estas páginas de internet... ...de China o de país... ...que a lo mejor comprarte mil pegatinas... ...te vale un euro, por ejemplo... Pues se compró una bolsa de ojitos de esto. Yo también. Entonces, Tú también, fíjate. Hay sí, repar- amigos más raros tengo? ¿sí? No,
0: yo, yo, yo tenía. Un, lo que pasa es que no podías comprar un par. Yo tenía que reparar un peluche al que le tengo muchísimo cariño. <risa> que me lo, mi, O sea, cosas que solo pasan en mi casa. El loro había dejado tuerto al peluche. ¿De acuerdo? O sea, el loro se había venido arriba y le había sacado un ojo a, al pobre Los muñeco. Los celos. Los celos o directamente la maldad. No lo sé. Pero el caso es que me las tuve que apañar, y bueno, busqué en internet, y resulta que en Aliexpress... Ah, pues en
4: Aliexpress se lo compró mi amigo. Claro. Igual tenía los mismos ojos.
0: Pues, eh, y efectivamente, yo qué sé, por un euro o dos, o de repente... Claro, la única pega que tiene esto es que tienes que esperar un montón. Pero llegó al mes un bolsón, que yo ya no sé qué hacer con ellos porque los tengo los tengo en el teastero ahora mismo, y sí, sí, doy fe de que esto sale barato. <risa>
4: Pues este señor vio aquí el negocio del siglo, pero tal y como tú has dicho, evidentemente lo pillaron enseguida, porque el, o sea, fue un consumidor el que tomó una foto del producto y luego pues eh, lo compartió en las redes sociales y ya sabes que estas cosas pues enseguida se empiezan a compartir, se empiezan a compartir, que yo creo que la gente los comparte más por las risas, porque la verdad es que es de tener una picardía muy fina que por la denuncia de la salud, que es esto, porque vaya asco, la verdad... Y la cosa es que se volvió viral, se volvió noticia y bueno, pillaron al tío y evidentemente le han chapado al negocio.
0: Claro, pero de todas formas la gente, o sea, una cosa es lo de lo de que bueno, pues el pescado tenga el ojo un poco vidrioso, pero ya cuando le tienes que colocar ojillos de la Aliexpress, mm-hmm. es que aquello huele a paseo marítimo que tira que de es espaldas. Eso? Es
4: que el pescado ya no es solo es el aspecto, es el olor, mm, de verdad. ¿Cómo somos los humanos? Pues hablando de cómo somos los humanos, tú fíjate si podemos ser tontos. Te voy a leer el siguiente titular. Vale. Un hombre se cuela en un zoo para robar un mono para su novia y acaba en una pelea con los simios y detenido.
0: Pero vamos a ver. ¿La gente por qué últimamente se cuela en los zoos a robar animales? O sea, el, 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 yo que sé,
4: el, es que yo no lo entiendo. Viste este verano Porque son el, días extraños.
0: ¿Viste este verano? El, el pájaro este que se llevó un tiburón de de un acuario y lo metió en un carrito de bebé? Ay, sí, 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 sí,
4: sí, no me acordaba.
0: Pues estamos en plena epidemia de llevarnos lo que no es nuestro de los parques zoológicos. Pero claro, este se metió en el cercado de los monos y y los monos no les pareció bien.
4: Cobro, cobro, esto ha sido en Nueva Zelanda.
0: ¿Qué ¿qué especie de mono eres, lo sabemos?
4: Uy, pues a ver si lo pone, porque... a ah, un mono ardilla, un mono ardilla, iba a decir en el titular solo pone mono, pero si sí, luego pone mono ardilla, que son así chiquititos. Sí,
0: llegan a ser chimpancés y lo matan, ¿eh?
4: Pues sí, pues es que además que sí, porque te voy a leer cómo acabó este hombre, porque los monos se echaron a él. Fíjate también los, los animales, qué instinto tan listos que son. Como dice mi abuela, qué conocimiento tienen los animales. Pues acabó este hombre, con una pierna fracturada, dos dientes rotos un tobillo torcido, moratones múltiples y una detención. La detención no fue de los monos, los monos no le detuvieron, le detuvo la policía.
0: Eso para que te vayas fiando del mono ardilla, ahora vas y lo cascas.
4: Pues sí, 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 es que vamos, me encanta la noticia por eso, porque es como que triunfa triunfa el bien y además de manera muy divertida. Porque claro, él ya te digo, él con todos sus santos no iba a decir cojones, pero bueno o otra cosa, sea, sí. con todos sus santos dijo, ¿por qué no me voy a colar yo en el zoo a robar un mono? y no nos esperó, esto es como el clickbait ¿no? no se imaginan lo que ocurrió a continuación, y es que los monos le dieron una paliza, lo dejaron al pobre tirado y muerto del asco, y al final lo encontró la policía y se lo llevó detenido
0: los pobrecitos monos, un disgusto tremendo ¿no?
4: Los monos sí, los monos dice que quedaron, bueno, la noticia tiene un titularcillo de los monos quedaron traumatizados Y es que al parecer al día siguiente cuando llegaron los eh, los cuidadores, pues pues los monos estaban como escondidos Y que bueno, su comportamiento cambió por completo, tú fíjate también los pobres monos, qué susto
0: Pues nada, que entró a por lana y salió trasquilado
4: Pues nos vamos ya a lo guarrete. Ya hemos acabado con la ya sección animal. Ya pensaba que te habías olvidado. <risa> ya no empieza lo guarrete. Que esto a mí me ha puesto un poco los pelos de punta por la parte que me toca. Porque estas cosas yo creo que sin querer siempre empatizas y dices, madre mía, como me pase a mí. Te cuento. En Seúl resulta que todos los días tienen que revisar los servicios públicos por si hay cámaras escondidas.
0: Ah, Amigo, el mundo de la GoPro es lo que nos ha traído.
4: Mira, de verdad, yo al principio lo he leído y he dicho Madre mía, qué país Pero luego realmente he pensado, qué miedo O sea, que, 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 que en tu momento más íntimo Que es el de tener que entrar a un baño público Que encima ya entras a desgana Yo por lo menos, porque no me gusta nada Pues encima, ¿qué tienes que pensar? Ay, Dios mío, que no me pille yo ninguna infección También tienes que pensar, ay, Dios mío, que no me saquen a mí en ninguna página porno
0: ¿Y en los probadores no revisan?
4: Sí, también pone que en los probadores Ah, amigo, que sobre ya lo sabía todo, yo sobre todo en los en los baños públicos, que debe ser, yo que sé, no sé, pues en Seúl debe ser súper guay ver vídeos de chicas haciendo pis.
0: Bueno, en Corea y en medio mundo, porque yo recuerdo que en sus tiempos las principales plataformas de distribución de vídeos porno tuvieron que ponerse muy serias porque el tema de el género de Mirones, Es decir, la gente que grababa en sitios públicos, desde playas hasta cosas como meterle la cámara por debajo de la falda a una chica en las escaleras mecánicas, por supuesto lo que comentábamos de probadores, cuartos de baño, etcétera, etcétera, pues eh, se le fue un poco de las manos y para evitar consecuencias legales tuvieron que, como digo, ponerse serios.
4: Pues mira, en Seúl debe ser lo más de lo más, porque para que te hagas una idea, solo el año pasado se denunciaron 6.000 casos, pero claro, denunciados seguramente sea un porcentaje de los que nunca se llegaron a descubrir, pero bueno, debido al aumento de las denuncias y demás, pues al final en Seúl han tenido que que poner a trabajadores a a rebuscar en busca de cámaras, o sea, según están limpiando el baño, pues tienen tienen que buscar cámaras también. Y algunos las encuentran, que es lo peor de todo.
0: Sí, claro. De hecho, el tema de que sean 6.000, eso sí me parece preocupante porque porque ya es Claro, una... es que son
4: 6.000 denuncias. Claro, es una... Con... Hay mucha gente que no denuncia, es decir, hay muchísimos más casos.
0: Estamos hablando de una concentración grande. Pero no sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que alguien de repente está mirando, pues yo qué sé, el Youport, no estas cosas... Eh, por eh, razones científicas y de (risa) repente se encuentra a su novia, a su hermana o lo que sea pues eh, haciendo sus cositas
4: Es que de verdad eso eso, eso es una pérdida de la intimidad y de un, yo que sé, un terror ya a todo lo público, que es que una ya no sabe qué pensar, a lo mejor un día padezco yo también por ahí Pues ya el último Ya para terminar, por todo lo alto y además de verdad, porque menudo show te traigo ahora. Mira, la directora de una guardería china ha sido despedida porque en el espectáculo de Bienvenida para iniciar el nuevo curso, pues hizo un baile en una barra de striptease.
0: A ver, (risa) ¿la directora hizo el baile?
4: No, perdón, organizó. Lo organizó. Es decir, sí, organizó que una bailarina profesional... Eh, hiciera un, ba- eh, un baile sexy en una barra de striptease para dar la bienvenida a los niños de 3 a 6 años.
0: Oye, ¿Pero esto era para los niños o para los padres o era una cosa mixta?
4: Yo no sé, o sea, yo no sé, yo creo que para los padres no era porque evidentemente han sido los padres los que han puesto la denuncia. los padres dicen aquí, bueno, hay un montón de declaraciones y dicen sentirse incómodos o sea, se sintieron incómodos, se sintieron mal y no querían que sus hijos vieran eso porque al fin y al cabo era una mujer ligerita de ropa no desnuda, eso sí, pero muy ligerita de ropa haciendo bailes sexys delante de sus hijos y yo digo, también, o sea, ¿qué proceso mental tienes que tener para llegar a la conclusión de que hacer un baile erótico es lo mejor que se te puede ocurrir para dar la bienvenida a tus estudiantes. O sea, a mí eso es, de esta noticia, a mí esto es lo que me vuelve loca. O sea, esa directora que se sienta un día y dice, Eureka, voy a animar a mis alumnos de la mejor manera posible, con una tía dando ahí volteretas en, en una barra de striptease.
0: Bueno, son, yo qué sé, nuevos métodos pedagógicos. Y, no ¿Quiénes sé, no somos sé. nosotros para juzgar?
4: Pues nosotros nadie somos para jugar, pero mira, se ve que los padres de los alumnos sí, porque ya te digo, que denunciaron a través de las redes sociales, pero también hicieron denuncia real de como Dios manda, que últimamente nos creemos que con denunciar en las redes sociales está todo hecho. A veces sí, pero en este caso no, había que poner una denuncia real, los padres se unieron y la directora ha sido despedida.
0: Hombre, por otro lado, el pole dance, que es como se llama esto, es un ejercicio muy completo y hay multitud de academias Donde se da como una clase más Como el Zumba o como el Gin Jazz Y estas cosas Y aparte las chicas dicen que es algo Que les ayuda a reconectar con su feminidad Sí,
4: eso es verdad Y eso yo no te lo puedo negar Y además es una de las cosas Porque también tienen declaraciones De la directora que ha sido despedida Y efectivamente eso decía ella Que cree que el pole dance Porque bueno, ahora para suavizarlo un poco pues lo llaman pole dance. Claro. Y y dice, el pole dance es un ejercicio muy sano. Y a ver, sí, es un ejercicio muy sano, pero no deja de tener una connotación erótica como para que te pongas a hacer ese tipo de ejercicio sano pues delante de niños, pienso yo. Esto también es ya cosita mía. Pero
0: yo esto no sé si lo he soñado, pero incluso, fíjate lo que te digo, eh, no sé si algún iluminado barra iluminada... Eh, eh, ¿Habló hace tiempo en algún sitio de hacerlo o de proponerlo como deporte olímpico, te lo digo en serio?
4: Pues no sé, yo sé que a lo mejor soy yo una atrasada a mi tiempo y esto es lo más de lo más y estoy yo aquí diciendo, por favor, no lo hagas delante de los niños. Pero yo de verdad, o sea, si tú querías hacer una exhibición de deporte, porque quieres que, o sea, a lo mejor la filosofía de tu escuela es «aquí me sana, incorpore sano», chica, yo que sé, anda que no hay deportista, ¿sabes lo que te quieres decir? Yo creo que esta mujer se ha pasado de moderna. Llámame tú a mí antigua, pero yo creo que esta mujer se ha pasado de moderna.
0: En fin, son evidentemente días extraños. Oye, pues nos ha quedado muy aseadita, no, no ha sido muy cochina hoy la... la
4: No, ha sido así sugerente solo.
0: Claro, como el propio pole dance, que es una actividad sugerente. Por cierto, ¿sabes que cuando vi yo un reportaje sobre una de estas academias, también había chicos haciéndolo?
4: Ah, bueno, pues me parece estupendo. Si luego, evidentemente, o sea, yo no lo he intentado nunca, la verdad, porque yo tampoco es que esté en forma. Pero si ya solo el hecho de subirte, pues que te digo yo a una espaldera, los músculos que tienes que tener para aguantarte ahí arriba... O sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es un ejercicio, además, intenso. O sea, que no es la clase de zumba que me hago yo los jueves. Esto es ejercicio de verdad, y yo a tope con que la gente haga el ejercicio que más le guste, y si le gusta esto, pues ole. Yo lo que ya no veo, ya ahí, pues son los niños. Aunque a lo mejor también es una bonita manera de, yo qué sé, de, de romper los prejuicios del pole dance y de dejar de asociarlo a bares de striptease y espectáculos eróticos y todo esto. A lo mejor es una nueva generación de chinos que empiezan a ver el pole dance como vemos nosotros, pues yo que sé, el yoga.
0: En fin, oye, perra de Satán, que, que nos ha quedado muy bonito, que estamos empezando muy bien la temporada. Así que nada, la semana que viene más noticias extrañas.
4: A ver, a ver si hay cositas de estas ricas que a mí me gustan.
0: <risa> nunca, nunca faltan. Un besito.
4: Un beso, Santi, hasta la semana que viene. about I want you for me
1: I'm a match she cares you know she gonna
0: Si uno quiere terminar el programa muy, 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 muy en alto, no tiene más remedio que recurrir a música como esta de Los Californianos de Interrupters. La canción se titula Sis Kerosin, ella es keroseno. Y con ella, The Interrupters, nos demuestran que el ska no solo no está muerto, sino que está muy vivo como género musical en el siglo XXI. Y ya sin más, vamos a comentar alguno de vuestros mensajes, como el de Fátima Elías... Que me cuenta una cosa que me hace especial ilusión por de dónde procede y es que a raíz del tema de las luces populares que nos relataba Lourdes Gómez, pues resulta que en la comarca de la Siberia extremeña, pues este fin de semana parece ser que una extraña luz ha perseguido a un pescador. ¿Y por qué digo que me hace especial ilusión de dónde procede? Porque de la Siberia extremeña Concretamente de Castilblanco Es de donde procede mi familia paterna. Un saludo a todos los de esa comarca maravillosa Pepo Arte me pregunta por mi guitarra y mi ampli favoritos Pues tengo que decirle que la guitarra que más toco actualmente es una Fender Stratocaster Aerodyne que compré hace cosa de dos años y que es un modelo peculiar, buscarlo los que entendáis de estas cosas y mi Ampli desde que hace unos años me compré o mejor dicho me regalaron por Navidad un Kemper pues eh, vendí todo mi equipo por cierto que todo esto que no interesa más que a los muy entendidos pues diremos algo para el público general y es que en mi nueva banda, los Tostoners, eh, dentro de poco en algún momento habrá concierto, no toco la guitarra, toco el bajo. Me apetecía meterme en nuevas aventuras, como estoy haciendo con todo últimamente, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien con el cambio. El tema de las luces populares ha tenido muchísimas más ramificaciones de las que nadie se pudiera imaginar y xarroba2 nos propone documentación para que sepamos que el nombre vasco de Itziar también puede tener su origen en este tipo de fenómenos. Largore pregunta con qué me inicié en el mundo de los videojuegos y la verdad es que esto ya no es que sea paleolítico, esto es prehumano porque yo creo que lo primero a lo que le puse mis pecadoras manos con lo que se podía jugar ni siquiera tenía gráficos, era un mini ordenador de un K el ZX81, el predecesor del Spectrum, donde los juegos eran con letras Aún así había uno de Star Trek que me encantaba, pero vamos, era una época en la que la imaginación la tenía que poner toda el jugador. Y Overheat eh, me dice algo que no le veo mucho sentido, que dice, cuando la información se paga, duda. No, yo creo que cuando hay que dudar es cuando no sabes quién la paga. Y vuelven los sorteos. Eh, Sorteo una copia de La Troika y los 40 Ladrones, un libro que, a pesar de que lo escribí yo, parece que a la gente le gusta cuando lo lee. Y el mecanismo es exactamente igual que el año pasado. El libro se sortea ante todos los que retuiteéis el mensaje, el tweet que encontraréis fijado al principio de mi perfil. Y nada más agradeceros que una semana más estéis ahí prestándome vuestro cariño, vuestra atención y sobre todo vuestro tiempo que vale tanto como el mío y un agradecimiento muy pero que muy especial a todos aquellos que apoyáis este podcast sin cuya aportación esto no sería posible. A vosotros os espero en un ratito en la tercera hora y al resto nos escuchamos en siete días. Ah, y recordad una cosa que decía el Dalai Lama que tenía más razón que un santo. Bueno, santo se supone que es... En nuestra lucha por la libertad, la única arma que poseemos es la verdad. Hasta dentro de siete días.